0: Cristã sem religiosidade
1: Billy
0: a son daddy Listen, Billy would take me a walk in Out through the backyard we go walking. Then he look into my eyes Lord knows to my surprise The only one who could ever reach me Was the son of a
1: preacher man
0: The only boy who could ever teach me Was the son
2: of a preacher man you See what he was mm -hmm.
0: Fala aí galera, começando mais um Resistência Podcast, vida cristã sem religiosidade, episódio número 22 no ar. E a gente vai bater um papo sobre o povo do livro que não é lido. É uma grande questão a se pensar, porque muitos cristãos ignoram o livro onde estão escritas as suas normas de fé e prática de vida. Eu sou Rodrigo Oliveira e a leitura bíblica, sem Jesus como parâmetro de interpretação, pode causar as mais loucas heresias.
3: Eu sou Rodrigo Muniz e conversar com Deus sem ler a Bíblia é como conversar com alguém que fala através de libras.
1: Olá, eu sou Elaine Souza e o diabo pode citar as escrituras quando isso lhe convém. William Shakespeare.
2: Fala Resistência, aqui é o Will Soares e vós examinais as escrituras porque julgais ter nela a vida eterna e elas que dão testemunho de mim Jesus
1: poxa, eu falei de William de Jesus acabou comigo tá viva.
0: onde estiver sua frase de abertura estará seu coração tá bom A Bíblia, o livro mais vendido ou mais lido dos últimos mil anos. O livro onde está revelada a relação do Deus criador que se inclina em direção ao homem, oferecendo seu próprio filho como sacrifício perfeito, pagando com seu próprio sangue o preço pela salvação de todo aquele que crer nisto. Alguns dizem ser a Bíblia uma carta de amor de Deus para a humanidade. Embora a premissa de conhecer mais a respeito desse Deus, que amou o homem sem razão aparente, seja algo razoável de se esperar daquele que foi resgatado, por outro lado, vemos em todos os cantos absurdos provindos do meio cristão. Julgamento, falta de amor, idolatria, preconceito, discriminação e danação vindo de um povo que se denomina seguidor de Cristo, mas que na verdade por muitas vezes são a própria antítese do exemplo de vida deixado por Jesus e que está registrado na Bíblia. Então, para a gente começar aí, assim, historicamente, não espiritualmente, né? de onde vem a Bíblia como conhecemos, Elane? Fala aí porque você é a parte racional desse Arquivo X, você é a nossa Dana Scully.
1: O que é a Bíblia? A Bíblia é um conjunto de textos religiosos de um valor sagrado para o cristianismo, né? cujo tema central é a salvação mediante a fé em Jesus Cristo. É, mas esse nome Bíblia ele foi passando por grandes é, mudanças, né? Por várias mudanças durante os tempos, né? Ele foi reconhecido como nome Bíblia mesmo, originalmente por João Crisóstomo, que foi um grande pregador de Constantinopla. É isso ocorreu entre 398 a 404 depois de Cristo. É, em que material foram os escritos, né? Como a gente sabe, as tábuas da lei que que Deus deu para Moisés, que ele entalhou em pedra, foram os primeiros é, indícios né, das escrituras. Então, assim, primeiro foram escritas em tábuas de pedra, é, entalhadas em rochas que mediam de 45 a 30 centímetros. Aí depois foi modernizando, né? foi para o papiro, que era um papel rudimentar, que era feito de folhas extraídas de plantas originárias do rio Nilo. Depois foram escritos em pergaminho, que era feito de couro de animais, era curtido é, para ficar macio e deixado numa espécie de, de cal para ele ficar branco. Aí depois disso foi substituído pelo códice, que eram folhas de, de matéria de escrita que eram dobradas e costuradas de um só lado, que aí era o que mais se parecia com um livro. E essa forma ela era muito, usa, muito usada na, nas comunidades cristãs Para registrar textos do, do Antigo e do Novo Testamento A Bíblia foi escrita por 40 autores Entre eles reis, príncipes, profetas, filósofos, é, poetas e, enfim, pescadores sem cultura também. Então, sim, são um, 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 vários tipos diferentes de pessoas, de classes sociais, porque a, a Bíblia foi escrita. Uhum. Né? É, e ela foi escrita entre 1500... E 450 anos, anos antes de Cristo, o Antigo Testamento, e de 45 a 90 depois de Cristo. Então, somando ao todo, quase 1.600 anos de escrita, né? E é o livro mais vendido de todos os tempos. A Bíblia ela é dividida em duas partes, digamos assim, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento ele foi escrito originalmente é, em hebraico e aramaico. E ele apresenta a história do mundo, desde a criação até os acontecimentos após a volta dos judeus do exílio babilônico, no século IV a.C. E o Novo Testamento apresenta a história de Jesus, a pregação, os ensinamentos é, durante toda a sua vida e depois a sua morte e ressurreição. Uhum. A Bíblia não, não foi é, desde sempre como nós conhecemos hoje, né? É, hoje ela é dividida em capítulos, em versículos, uhum. né? Existe a Bíblia comentada, existe a Bíblia da mulher... Existe... A Bíblia
0: de Batalha Espiritual, Vitória Financeira do Silo Malafaia.
1: <risos> ia falar isso agora! A, a Bíblia, Bíblia de é Batalha gente... Financeira... <risos> Isso, existem vários tipos, né? Mas assim, em 1227, é que ela foi dividida em capítulos por Stephen Langton. Ele era arcebispo da Cantuária. É, antes, essa divisão era feita por espaços em branco. Só isso, um pedaço do texto, um espaço em branco e não uhum. tinha solução em capítulo. Aí
0: falou assim, irmãos, vamos abrir lá no, no espaço em branco número 527?
1: <risos> ah, não tinha. <risos> não tinha isso. Então, e depois, em quase 300 anos depois, em 1551, é, que foi dividida em versículos por Robert Stefanos Stefanos, que ele era um tipógrafo. E esse Robert foi o primeiro a imprimir a Bíblia em fontes romanas, uhum. que eram mais finas, mais fáceis de ler. E a primeira impressão da Bíblia foi feita em 1455 por Gutenberg. Voltando à estrutura da Bíblia aí, o Antigo Testamento, ele tem 39 é, livros na Bíblia protestante, 46 livros na Bíblia Católica. E o Novo isso Testamento... Isso tudo? De diferença? Aham. Uhum. Esses sete livros de diferença, eles são chamados pelos protestantes de apócrifos, né? E pelos católicos, esses sete livros a mais são chamados de... É...
0: Deuterocanônicos.
1: Deuterocanônicos. Isso mesmo, é a minha letra.
0: Eu não estudei é não, hein?
1: É. E o Novo Testamento... Tem 27 livros em, em ambas as bíblias. Isso aí tem, tem a Bíblia dos Judeus também, tem a Bíblia Ortodoxa, que tem também lá as suas diferenças, mas eu coloquei essas duas aqui que são as que tem estão mais em, em tem mais evidências, né? O Antigo Testamento, como eu disse, era escrito em hebraico e aramaico e o Novo Testamento em grego. A primeira tradução foi para o latim. Depois foi para o inglês com John Wycliffe. No século, X, no século XIV uhum. é, E depois da reforma protestante Ela recebeu traduções para diversas línguas né é, Inclusive para o português O português foi a 32ª língua Para que a, é, que a Bíblia foi traduzida E ela foi traduzida para mais de 2.400 línguas e dialetos A primeira versão em português Foi feita, sabe por quem? Lê aí na sua Bíblia aí tá dizendo aí
2: João Ferreira de Almeida, com certeza.
1: João Ferreira de Almeida, conhecidíssimo, né? O que, Sabia? escolhe a Bíblia pra mim.
2: Pra mim,
0: Bíblia. <risos> ela falou: olha na sua. Olha na sua. Se eu for olhar na minha, vai estar tá morre cerudo. <risos> Na minha não, que que eu dei, né? Mas na minha, que eu tinha na <risos> ah, época. Aquela
1: vai ser o Muniz que vai abrir, essa do Morro Cirulo. Eu, eu vou conferir ali, calma aí, rapidinho. É, tá com ele. <risos> não, e olha que interessante, que ele, o João Ferreira de Almeida, ele começou essa tradução aos 16 anos de idade. Caramba. Não é? Ele começou pelo Novo Testamento, né? Já assim, no, 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 no estudo que eu fiz Eu ouvi algumas pessoas dizendo Que ele traduziu o Novo Testamento E perdeu
0: Caramba <risos> não, Ele não deu, deu save no assim,
1: sabe <risos> Que
0: vacilo, cara
1: entendeu não, deu não.
0: Perdeu tudo
2: <risos> Travou, oh, travou eu... o vídeo dele
1: quando nós íamos fazer essa gravação ontem, que eu tinha perdido tudo, eu lembrei logo dele. Eu falei assim, gente, eu tinha alguma coisa em comum. com.
0: João Ferreira veio.
1: Tá, mas aí depois ele passou para a tradução do Antigo Testamento.
0: Assim, será que, será que correu corre um risco assim, de ele tinha traduzido tudo. Aí ele perdeu tudo, aí ele falou assim... Ah, não vou traduzir não, tem umas partes aqui que eu lembro... Dá, dá pra fazer...
1: Acho que não, né... Dá pra fazer... Vamos ver qual é... Vamos ver qual é... É,
0: vamos ver o que que dá... Eu acho que dá pra lembrar... Calma aí, calma aí...
1: Então, ele terminou a tradução do Novo Testamento em 1681... E depois ele partiu pra tradução do Antigo Testamento... Só que ele faleceu quando ele estava traduzindo Ezequiel... Lá no final do livro de Ezequiel, ele faleceu. Um, um amigo dele é que continuou essa tradução do Antigo Testamento e terminou a tradução em 1694. Só que assim, é, tinha uma demora muito grande para ser toda revisada, porque eles não iam pegar, o cara foi, traduziu, eles iam pegar e imprimir logo. Tinha toda uma equipe depois para revisar e tal. Pelo que eu li, terminaram toda essa revisão, estava tudo prontinho em 1748. Mas a Bíblia todinha, completa, é de João Ferreira de Almeida, em português, uhum. foi é, impressa pela primeira vez em 1819, em Londres. Aí depois vieram né, as traduções. É, em 1898, era a, revista, era a edição Revista e Corrigida, Ferreira de Almeida. Em 1959, era revista atualizada. e atualizada. Em 1988, era a Bíblia na linguagem de hoje. E em 2001, foi feita a sua favorita, Rodrigo. A NVI.
0: A NVI, pensei que era de batalha espiritual, a Vitória Financeira.
2: Não. foi é, a almeida freestyle, não
0: cara, A freestyle, todo mundo pega no meu pé, cara. Eu achei que era essa, mas não, não. é não. A... Realmente, eu gosto muito da NVI.
1: Nos meados do, do ano 1800 é que a Bíblia chegou ao Brasil. Em 1856 a Sociedade Bíblica Britânica é, instalou um escritório no Rio, onde facilitou muito a distribuição de Bíblias pelo Brasil e depois em toda a América Latina, né? Porque como que eles enviavam as Bíblias para o Brasil? É, eles enviavam por navio, pessoas que vinham de navio de, de Portugal para cá. Entendeu? Depois que eles é, instalaram aqui o, o escritório no Rio de Janeiro, aí facilitou bastante.
2: Então, algo bacana de se falar é que a primeira tradução da Vulgata ela foi no século, do final do século 4 para o século 5, né? Então ela ficou mais ou menos 10 séculos sendo proclamada em latim. É um negócio complicado porque na, até na própria Idade Média, quando o clero teve a ascensão do clero, foi, o povo não tinha acesso à Bíblia. Só quem sabia latim era o, era o clero. Então o clero ele criou aquele estado, né? que era nobreza, burguesia e clero... eu não vou entrar... óbvio, óbvio que eu não vou entrar nos, nos pormenores... se é certo ou se é errado... eu não estamos aqui para isso... Uhum. mas quando no século XIV... quando John Wycliffe traduziu para inglês... eu creio que ali... começou a centelha... do que seria um pouco mais para frente... a reforma protestante... Sabe? de ele começar a... fazer, a, se tornar a bíblia de fácil acesso para quem não falava latim. E as pessoas possivelmente começaram a ver o que a igreja estava fazendo.
0: Discrepâncias entre o que estava escrito e o que estava sendo praticado. Né?
2: Exatamente. O, o, o Papa, o Papa Leão, por exemplo, o Papa Leão 10, quando Lutero traduziu para alemão, ele queria a cabeça de Lutero, cara.
0: Não era interessante para a liderança. Não era. A
1: igreja católica não permitia né que o CIE tivesse um exemplar, por, alegando que eles não teriam a capacidade necess Sim. necessária para in interpretar que eles iriam ler ali
0: é, e na verdade né? sim, falando a igreja católica não porque, porque é, tivessem outras igrejas né? a igreja cristã na época era a única era a igreja cabal... católica apostólica romana né? a igreja isso. então na época isso. não permitia né?
2: e o que era, o que poderia entre aspas, ser paralelo ele era tido como como seita, como heresia entendeu então como isso uhum. como, quando isso aconteceu quando isso era detectado para falar a verdade os caras eram queimados, eram julgados o que mais acontecia nessa época era ser, as pessoas serem julgadas por heresia, e quando abriu quando abriu-se a Bíblia o povo começou já, já começou a o pessoal começou a ter um certo entendimento porque nem a realeza tinha acesso à Bíblia e, e, a, e, a, e a latim era uma língua considerada é, eclesiástica né só a igreja poderia, tinha autorização divina para aprender o latim. Então, era um negócio interessante, cara. O um negócio interessante, foi essa é, pluralização da, da Bíblia para é. o povo. Ela, foi, ela trouxe luz a toda a ignorância que estava em volta.
3: Agora, tem um detalhe. Muita gente pode fazer um, um, um julgamento assim... Ah, então, a partir do momento que a Bíblia foi traduzida né, para a linguagem vernácula, né, para a linguagem da, da, das pessoas, então todo mundo teve acesso. É, não foi bem assim, né? A gente tem que pensar que é, a gente está falando de uma época em que a educação não era pública, né? ou seja, não era todo mundo que podia, que tinha acesso à educação. Então, a, embora a Bíblia estivesse na linguagem do povo, a maioria não sabia ler. Sim. Então, uh, não adiantava muita coisa. né? Então, você vai ter, a, ainda assim, a centralização dessa leitura, desse aprendizado, apenas em algumas figuras que tiveram acesso a essa educação, que tiveram acesso a essa a, a leitura, vamos dizer assim, a capacidade de leitura, e que essas pessoas, então, vão de alguma forma ter uma espécie de poder sobre essa população mais ampla.
0: É, então, tanto é que a Reforma Protestante não veio do, do povo, né? Ela veio daqueles que já eram do do clero, né? Que estavam lá dentro, né? eram, eram padres e então. tal. É,
3: então, é importante frisar desde já, já estamos falando de aspectos históricos aí, uhum. que essa questão da leitura da Bíblia, né, ou da falta dela, ela começa a partir do momento que você tem uma, um acesso restrito à educação e que você tem uma separação entre clero e laicato, tá? Então, lógico que você vai ter pessoas leigas que vão ler a Bíblia pelo fato de ter a leitura, né? Ter a capacidade de leitura, sim. Mas essa separação clero-laicato, ela vai restringir, vai criar uma restrição para além da restrição natural da falta de leitura, ou do analfabetismo, que é a restrição eclesiástica, vamos dizer assim, né? Uhum. embora você tenha com uh, a uma reforma protestante a uhum. uh, quebra um pouco dessa ideia da hierarquia a gente sabe que essa, essa hierarquia ela vai se reproduzir uh, a maioria das, das estruturas que são da igreja romana elas vão só mudar de nome dentro da igreja protestante né? e uma dessas mudanças aliás, uma dessas permanências é da separação clero laicato e que vai de alguma forma restringir essa interpretação, como a Elaine falou, da Bíblia apenas a alguns indivíduos dentro da própria igreja reformada, Na né? igreja protestante.
0: Na verdade isso foi, foi um, um primeiro passo, talvez para que se chegasse no nível que nós estamos hoje, né, que digo assim em relação ao acesso, né? Hoje qualquer pessoa aí, o, o extremo é o smartphone, né, cara. Você baixar e ter a Bíblia ali para você para você ler, né, isso era impensável por vários fatores, como você disse, até pelo analfabetismo, né, uhum. mas aquilo foi um primeiro passo para que, que todos tivessem acesso, todos quantos quiserem, né, tivessem acesso à a, a palavra. Né?
1: É, mas isso, isso que o Muniz é, disse aí me remeteu logo ao que acontece hoje, né, que a maioria das pessoas elas interpreta a Bíblia por intermédio do seu líder re religioso uhum. e hoje é diferente daquela época porque hoje todos têm acesso, né? E mesmo assim todos têm acesso, todos interpretam a partir de, é, por intermédio de um líder religioso. Pelo
2: prisma dele.
1: Né? Isso.
2: Eu, eu creio que isso seja algo também, não só isso, mas também algo cultural. Por quê? Eu vou dar um exemplo de das leis. Às vezes você pega uma lei, em vez de você sentar e lê-la, acho que é mais fácil você perguntar para o advogado. Sabe? Você senta e pergunta para um advogado. Se tem um amigo seu advogado. Eu, fa eu faço isso. Eu ligo para amigo meu que é advogado e pergunto: pô, isso... lei sobre isso, e isso, isso. ele vai e me explica. É, eu quero saber sobre, sobre os efeitos de um remédio. Em vez de eu ler a bula. Se eu tiver um amigo médico, eu vou ligar pra ele.
0: O hipocondríaco.
2: É, o hipocondríaco, putz, hipocondríaco, se tiver amigo médico, já era, cara. Então, é, fazem isso com a Bíblia, sendo que deveria ser o contrário. E, por, e, em contrapartida, há líderes que não incentivam isso. Eu acho que a morte da... entre aspas, né? A morte da EBD, em, muita, em muitos lugares se deve a, a pessoa não querer incentivar a leitura da Bíblia.
0: Como a EBD morreu? Acho que convém você dizer que, o que é EBD para quem tá ouvindo,
2: né? É, a Escola Bíblica, <risos> é, é verdade. Eu não estou falando que a que a Escola Bíblica Dominical morreu, tá? Longe, para mim tá
0: Não, eu entendi, tá
2: eu entendi. bem longe disso. Mas em muitas igrejas, em muitos lugares, muitos ajuntamentos, a Escola Bíblica Dominical ela é suprimida para poder uma pessoa só tem o poder da palavra, sabe? E você não pode contestar a pessoa, porque você não sabe. E se você sabe, o cara vai mostrar que sabe mais do que você e vão, vão julgar isso. Isso é muito complicado, cara.
0: É uma, é uma, uma faceta, assim, da, da igreja... Vou falar pela igreja que eu fui criado, né, uhum. que, que eu sou membro até hoje, que é a Igreja Presbiteriana. Sim que é uma, uma, uma faceta assim digna de, de louvor assim cara porque o, o estudo bíblico é, é incentivado sabe assim embora por outro lado há uma uma presença muito muito pequena uhum. em, em reuniões de estudo bíblico né assim os cultos sempre são mais frequentados do que o estudo mas a, pelo menos assim pelas igrejas presbiterianas por onde eu passei o estudo bíblico assim é uma é mais frequente embora a, acabe se dando alguns é, algum direcionamento doutrinário, né? Sim. Seguido pela Igreja Presbiteriana? Como...
2: Até, até, até de linha teológica mesmo, Calvinista. Sim, sim. sim.
0: Mas, há, mas há esse estudo, né? Assim, essa, essa liberdade de você estudar, de você perguntar, tirar dúvidas e tal. E...
2: Eu me converti na Presbiteriana. E vou te falar que até hoje, por onde eu passei, não existe escola bíblica dominical que chegue perto do que eu tive na, na Igreja Presbiteriana de Olinda. Não chega perto, cara. Porque é, não tem revista, sabe? Se coloca muito hoje revista. A ah. Bíblica Dominical, revista disso, revista daquilo. Putz, eu acho péssima revista. Tem que chegar e pegar a Bíblia e ensinar a Bíblia para as pessoas. E lá a gente tinha isso.
0: Eu tenho uma... Nossa, na nossa igreja, cara, a gente tem... O pastor está um domingo sim, um domingo não. né? Nós dividimos ele com outra igreja. Então, no domingo que ele não está, nós temos uma revista para estudo. a gente escala um pessoal para dar aula, pra, assim, para servir como base, né? E a revista que a gente tá, está estudando é baseada num livro do Lloyd Jones, né, Mani? É, Martin
3: Lloyd Jones. O teu livro dele? É
0: aqui, Martin né? Lloyd Jones. Ele escreveu um livro chama, chamado Estudos no Sermão do Monte. E a revista, quando se pensou em comprar uma revista, alguém lá viu, não sei se meu irmão ou pastor alguém viu e falou: ah, de repente essa aqui é interessante. Ela é baseada no livro Estudos no Sermão do Monte, né? E você fala assim: poxa, legal é né, um, um cara sério, com né, um livro conceituado e vai falar sobre o Sermão do Monte. Cara, eu vou te falar, a revista é péssima, péssima, É verdade, péssima.
1: muito fraca. A
0: revista é um lixo, não vou falar a editora para não queimar e tal, na verdade eu nem sei qual é a editora, só se eu falar na sala ali. Mas é muito, mas muito fraca. Eles pegaram, eles pegaram autores, cada autor escreveu uma lição, e na revista, cara, o cara escreve o que quer, assim, de uma, uhum. maneira, de uma maneira fraca, bizonha, muito raso,
1: muito não
0: raso. aprofundada, extremamente rasa. A Elane usou a palavra correta, é rasa. E fica, e fica usando umas, uns trechinhos do Lloyd-Jones, que é um cara, assim, fora do comum, sabe? Usando entre aspas, assim, para ressaltar alguns pontos. É como, é como se fosse uma frase para justificar um, um subtítulo, sabe como?
3: Eu acabei, de, eu acabei de fazer aqui Igual aquela imagem da, da internet Ah, rasguei as minhas vestes aqui Blasfêmia
0: <risos> 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 Blasfêmia
3: Cara, eu tenho esse livro também Eu tenho esse livro também E, e cara cada, cada versículo O cara escreve sei lá, 10 páginas pra cada versículo, pra você ter uma noção, né? uhum. esse, esse livro é mega famoso, esse livro é fantástico, cara. Nossa, esse livro é um presente que se você der pra alguém, é porque realmente você ama demais aquela pessoa, porque esse livro é muito então bom.
0: Então vou esperar, esperar a demonstração de amor de vocês, para comigo, hein? Porque eu não tenho. <risos> cara,
3: o meu tá aqui, ele tá todo requenguela aqui, todo desmontando, que ele é muito antigo, uhum. sabe? Já foi reeditado várias vezes, é muito bom esse livro.
0: É precioso, né?
3: É, nossa, demais. E, tipo assim, é, não tem como você não ler... E eu sempre falo assim, cara, que esse velhinho foi muito usado por Deus, cara. O cara tava muito na brecha mesmo, porque...
0: <risos> cara,
3: não, cara, ele, ele realmente... Deus, ele, Deus fez esse cara tirar leite da pedra uhum. e entregar pra gente, cara. Porque, nossa, quando fala das bem-aventuranças, quando fala do... do, do do ser luz, do ser sal da terra, cara, é absurdamente diferente de tudo que você possa imaginar, assim, é uma revelação de Deus mesmo,
0: uhum.
3: e aí você, você vê como é que os caras é, jogaram fora tudo Sim, isso. Sim,
0: cara, exatamente, acho, acho que se a gente tivesse o livro, uma xerox do livro pra estudar em cima dele, sabe, quando eu vi de quem era, eu lembro que eu não li o livro do de Jones, você que me falou desse livro falou super bem dele e mas cara, quando eu vi que a revista era baseada no, no, no livro dele eu falei, caramba, vai ser muito legal, mas não é, cara Nossa. sabe, se você não se preparar um pouquinho em casa e ler e estudar e, e tem coisas que eu às vezes quando, quando eu tenho que dar aula lá que eu estou escalado para dar aula, tem coisas que eu simplesmente assim tiro, cara, eu leio lá e falo assim, cara, isso aqui não tem nada a ver com o que a gente vive com, com o evangelho, isso aqui, isso aqui é. não existe isso aqui Sabe, é perda de tempo, cara, assim, infelizmente.
1: Para você ter uma ideia, eu trabalho com crianças de 9 a 11 anos na, na EBD, e a revista que eu uso com as crianças é muito mais profunda nossa. do que essa revista. Olha só,
2: né? Nossa. Caraca, para você ter uma ideia. Meu Deus. Nossa. A, nossa.
0: Gente, a gente tem que esperar o domingo sim para poder <risos> Não, tô brincando. Tem, tem irmãos lá que, que se dedicam, sabe, pegam a revista, usam o tema como base. Mas vamos vão ler os textos, vão procurar alguma coisa em cima dos textos e a gente consegue extrair leite de pedra, entendeu? Ah, ah. Mas a revista em si, ela é muito fraca. Tá? Eu tô falando da revista, não do, do estudo em si, né? A revista é muito fraca. E o Will tava falando, hoje em dia é muito fácil, né? Pega a revista, compra um monte de editoras, com um monte de autores, né? Bota até nome de gente famosa, como foi o caso dessa. E vai ficar ali lendo aquilo ali, cara, e não vai te servir pra nada, cara. Pra nada Eu
2: sou uma pessoa que eu sou mega contra a revista, cara. Uhum. Conta. Porque aquilo já tava tá chegado. Você lê, vira uma sala de aula Literalmente, não vira um grupo Devocional, sabe Vira uma sala de aula no, no pior sentido da palavra uhum. Onde você passa exercícios As pessoas completam ou Quem que leva Vamos que, que, que ver é que você vai dar aula para adolescente Que adolescente que vai levar Lápis ou caneta pro, pra, pra, domingo, pra domingo de manhã Will, Não leva,
0: cara Eu dei aula para estão... adolescente um tempo Entendeu? Uhum. Eu, eles levavam a revista. Eu não pedia para eles lerem a revista em casa. Eu disse, não lê, cara. Você não tem necessidade. Ah, porque eu não li, não, não tem necessidade de você ler isso em casa. Sim. Aqui a gente vai abrir, vai ler alguns trechos, vai debater, vai conversar, vai ler mais um trecho, vai ler um texto bíblico e tal. Assim, eu chego na igreja lá, ó, uma vez perguntou assim: e aí, irmãos, quem leu a lição? Aí uns levantaram a mão, não sei o quê. Você não leu, não, Rodrigo? Eu falei, não por que você não leu? Eu falei, não, não, não gosto de levar spoiler, não, a gente vai estudar. Aí, depois eu falei, até falei com ela, falei, não, porque eu, eu não vejo necessidade de eu ler, que às vezes a gente vai ler um negócio em casa e vai reler tudo aqui, entendeu? Eu prefiro a gente ler um trechinho ali, debate, conversa, um, traz uma experiência, a gente lembra de um texto e aquilo gera um debate. A, a, nesse ponto, eu acho a revista interessante, ela servir simplesmente como uma... A cama para você deitar em cima dela, entendeu? Não para você extrair tudo que está ali dentro, mas para gerar o debate. Nesse ponto, eu acho interessante, sim. Se souber fazer...
3: Não, no fundo, no fundo, o que falta é o apego à, à escritura mesmo. Com certeza. Sim. É um apego a, a, a ela. Não, lógico, não é uma divinização, não é uma idolatria, uma bibliolatria, né? Mas uma, uhum. mas uma consciência de que uma das revelações do Senhor está ali, né?
0: Uhum.
3: Uhum. Digamos, a, 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 a revelação, além da criação e do próprio Cristo, mas uma revelação acessível ao nosso entendimento, né? Nossa compreensão está ali. Então, se você quer ouvir o uhum. Senhor, se você quer conhecer o Senhor, ali na Bíblia você vai encontrar. A voz dele, entendeu?
0: Sim, tudo você... ali, né, cara? Escrito ali do começo, tal, o plano todo ali, né? amplo.
3: É, você quer conhecer o Senhor ali, você quer conhecer o caráter de Deus, a essência de Deus, você vai encontrar ali. Então, isso vai muito também do quão apegado eu tô ao próprio Senhor, né, cara? E aí tem vários fatores aí que a gente vai desenrolando, que a gente vai falar sobre o porquê que essas. Por que as pessoas não têm esse apego? a escritura, entendeu?
0: Acho que uma das razões o Will já falou, né? que é, é muito fácil eu fazer o outro pensar. Deu spoiler, foi mal. Deu, spo... Deu spoiler, é verdade. <risos> Mas uma das razões é essa, a Pessoa, o brasileiro, ele não lê, né? a gente conversou lá no no Resistência Podcast 17, e a gente falou sobre o, o problema da falta de leitura do brasileiro, né? o brasileiro é um povo que não lê muito, é, segundo uma pesquisa feita, não me recordo agora o órgão, mas que acho que se eu não me engano, 25% dos brasileiros, em média, têm a, a, a capacidade de, de ler um livro, interpretar, saber o que está lendo e tal. Isso é, é uma outra razão, né? Isso causa danos terríveis, né?
2: É, o analfabetismo funcional, né, cara?
0: Como a gente tem a nossa fé baseada na Bíblia, onde. não somente na Bíblia, né? Mas ali, como eu disse, na Bíblia está o plano todo ali, cara, desde o, desde o início. É
3: que a revelação. Na revelação de Deus através sim, sim. da Bíblia
0: então... Acho que é um, acho não, com certeza é um risco muito grande Seguir ensinamento bíblico de quem quer que seja Sem se dar o luxo de, de conferir por si mesmo Se o que está sendo dito ali procede ou não, né?
3: Além de uma questão cultural, eu penso assim Por se tratar de um assunto espiritual né, A gente já, já encontra uma barreira Que é a barreira natural de qualquer crença Que é a barreira do, do materialismo, vamos dizer assim, né? pelo fato do, do da vida espiritual ser uma coisa que é imaterial, né, que não tá, eu não tô tocando no espiritual. Embora a nossa realidade seja uma realidade é, governada pelo espiritual, vamos dizer assim, a gente está cercado pelo material o tempo todo. Sim. Então isso faz com que a gente tome decisões muito práticas e que a gente procure teorias ou, ou assertivas ou, ou, né, tutoriais, vamos dizer assim, que tem tenham, tenham conexão com essa vida prática da gente, com essa coisa da do dia-a-dia, -dia, né, você acessa o YouTube, né, porque eu quero aprender como é que eu faço para trocar uma lâmpada, como é que eu faço, pra... então você busca essa informação sobre coisas do dia-a-dia, -dia, livros sobre como fazer, aquela coisa, muitas vezes as pessoas dão mais valor a isso, porque está conectado com o dia-a-dia -dia das pessoas, com o cotidiano das pessoas, mas a Bíblia, e qualquer outro livro espiritual, ele faz uma conexão com o que é metafísico, né? com o que está para além dessa realidade, com aquilo que é imaterial, invisível. Então, eu penso que a Bíblia acaba caindo numa mesma, uh, numa mesma categoria para certas pessoas. Lógico, eu não estou aqui categorizando de forma absoluta a Bíblia, mas ela acaba caindo pra, na, numa categoria para muitas pessoas de um livro de poesia, de um livro de, de autoajuda, de história. de história, né? ou seja, livros que se você ler ou não, não vai fazer diferença no teu cotidiano, dá, dá no mesmo, entendeu? Você, vai, você pode é, viver, você consegue viver sem eles, você consegue caminhar sem eles, porque o que interessa é o dia a dia. O que interessa
0: é o cotidiano, entendeu? Ou, se falando de, de igreja, interessa mais o que acontece no domingo à noite na igreja, né? O que é cantado, os sentimentos que são aflorados, tudo que o pastor quem estiver na frente fala, né? Isso acaba tendo mais peso. Eu vou lá e o pastor está recebendo para isso, ele tem obrigação de, de pregar para eu ouvir. Não precisa eu ler a Bíblia, perder meu tempo com isso, né?
3: Isso aí retoma a nossa fala sobre a questão da separação do clero-laicato, né? ou seja, o pastor, os oficiais do, do, da denominação, né? é, o, o, os obreiros, sei lá quem, aquelas pessoas que querem ter um destaque ou que querem entrar nesse, nesse hall né? de, de, do clero ali, que querem ter esse status ali dentro, são essas as pessoas que vão buscar um aprofundamento maior, na Bíblia, né? É aquele jovem que começa se aprofundando mais, estudando mais, se destacando mais na escola bíblica, né? Assim chamada escola bíblica dominical. E eles vão se aprofundar mais e dali ele já vai para o seminário e depois ele vai ser pastor, né? Então e aquela irmãzinha, aquela irmãzinha simplesinha, humildezinha que não tem é, pretensão nenhuma ao ao clero, vamos dizer assim. É, por que incentivar essa, aquela irmãzinha a ler a Bíblia, né? Por que incentivar, pode-se incentivar na retórica, mas na prática, né? Ah, por que, porque, sei lá, sentado do lado dela e aí, irmã, como é que você está? Como é que está a tua vida de leitura da Bíblia? O que você tem entendido da Bíblia? O que, é que você precisa de ajuda? Verdade, é. verdade. Isso daí não tem, não tem preocupação, porque ela não vai fazer seminário, ela não vai ser pastor, ela não vai ser nada, né? ela não vai ser líder de nada. O importante é só ela dar o dízimo lá no, no início do mês e tá tudo certo e, e frequentar lá para fazer número e vamos embora. entendeu o... Sim,
0: Moniz, mas por, por outro lado, você vê que a igreja, antigamente a gente estava falando da época que a, que a escritura era em latim, o povo não tinha acesso, mesmo que quisesse. Uhum. Né? Hoje o povo não quer ter acesso, como a gente estava falando, ele prefere ouvir alguém falar para ele, não, não precisa gastar neurônio com aquilo, mas por outro lado, não é se eu fala assim, assim ah, ele não quer, ele não quer se aprofundar para quê? Ele não vai fazer seminário e tal, tal, não sei o que, mas a quantidade, cara, de entre aspas tutoriais, sabe, de acesso que a gente tem na internet hoje, a textos, a estudos, a um monte de coisa, cara, disponíveis para quem quiser Sabe, seminários online, se for o caso. E, mas, na verdade, acho que não, não há interesse da parte do, da grande maioria dos cristãos em se aprofundar em nada disso, entendeu? Assim, acho que a gente também não pode tirar a parcela de responsabilidade do...
3: Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum.
0: De quem está sentado no banco, e entendeu? Não, de Como jeito assim? nenhum,
3: de jeito nenhum. Eu penso que é, é, é essa... É alguns fatores, né? como a gente já falou, essa separação do clero né, e como que se configura esse sistema evangélico hoje em dia, que é daquele sistema de que você vai para assistir uma palestra, você não vai para participar de um momento de discussão bíblica, não, você vai para uma palestra, o teu compromisso semanal, que é o compromisso do domingo, é para ouvir uma palestra, né? porque, o, o, vamos ser sinceros, o foco o foco do, 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 do sistema evangélico hoje é o domingo à noite. Sim, com né? certeza. É a celebração do domingo à noite para aqueles lugares que não fazem à noite, mas tem uma celebração, seja no sábado de manhã, seja no domingo de manhã, seja qual for o dia da semana, mas tem aquele, aquele dia que é o dia central da reunião, seja sábado ou domingo. Então tem aquele dia lá que eles estão lá reunidos e ali ele vai assistir uma palestra. Ele vai ouvir uma palestra motivacional ou exotativa ou o que quer que seja, mas ele não tem a obrigação, o dever de compartilhar nada. Tá? E essa, esse compartilhar, essa participação dele, ele, ela pode, e na maioria dos casos, é incentivada, mas só na retórica. Porque o próprio sistema não oferece essa liberdade. Quem é que... Quem é que num domingo à noite me mostra a, a, a denominação que eu vou falar assim, ah, essa é uma, uma entre um milhão. A denominação que permite alguém, na hora que o cara tá lá palestrando, levantar a mão e falar assim ah, mas irmão, eu penso isso, 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 a respeito dessa cesta
0: aí. Assim, cara, na minha igreja a gente faz isso, mas eu sei é, que eu realmente, não não agora. É, realmente não é comum não, mas lá a gente tem liberdade para isso, mas eu sei que não é o normal.
2: É um milhão. É um uhum. milhão. Mas também, Rodrigo, a sua também é bem pequena, né, sim, cara? Sim, sim,
0: é uma igreja pequena. Hum. aqui
2: que eu frequento tem mais de mil membros. Uhum. É um pouco, mais, um pouco mais complicado. Eu já participei de fazer.
0: igrejas maiores e realmente não tinha essa essa é liberdade, e já, já, já vi acontecer de chegar no extremo de numa escola dominical, uma irmã assim, com 30 pessoas na escola dominical uma irmã tem uma dúvida, levantar a mão e falar pastor, o senhor falou assim, assim, assado mas não tá escrito que é assim e do outro jeito o pastor virou para ela e falou assim minha irmã, a dúvida que a senhora tem a senhora guarda, e depois no, no meu gabinete a senhora fala comigo porque às vezes a sua dúvida não é a dúvida dos outros, tá bom? Meu Deus é.
2: que tudo né?
3: e
0: siga em frente
2: minha senhora, a sua dúvida, eu não sei responder, próximo É. é aí.
3: Brincadeira, então quer dizer, é, é, eu, eu, eu penso que junto com isso aí, ainda tem o um fato de que o discipulado autêntico, ele não acontece mais é, Porque é, é, a, no, no, no meu ver, o que, que é o discipulado autêntico? É aquele discipulado um a um aquele aquela pessoa que você levou a cristo e você tem a responsabilidade de transferir a tua vida para ela então já começa por aí né a gente foi criado num sistema que onde a gente não tinha esse, essa essa coisa essa vamos dizer assim essa orientação pessoal eu particularmente não tive ninguém que me pegou pela mão né ninguém que que que, que, que teve do meu lado falou assim não meu filho vamos lá é, olha para minha vida, olha como é que eu vivo, né? Como, como o apóstolo Paulo fazia, olha como é que eu vivo, né? eu vivo assim, eu, eu trabalho, eu construo tenda, eu, eu prego a palavra, mas eu oro também, eu, vamos lá, vamos orar junto comigo aqui, vamos
0: orar, uhum. sabe? Vamos dar... não, não, é, não é o comum, não é o normal, não é
3: comum, mas é o bíblico, o discipulado Sim. bíblico é isso não é uma classe de discipulado não é, um... é um a um né? não. É esse, o discipulado autêntico bíblico é esse um a um é quando você pega o cara pela mão e vai transferir a tua vida para ele você vai fazer ele ser uma cópia de você assim como você foi a cópia de alguém que foi cópia de alguém que é uma cópia de Cristo então a gente está reproduzindo Cristo na nossa vida e reproduzindo Cristo na vida de alguém mas esse discipulado, ele não existe mais hoje. Que a transferência de uma vida disciplinada, espiritualmente falando, é que faz com que as pessoas é, entrem, acessem uma religião vazia. Uma religião sem significado, sem sentido. Uma religião que... É, é, que uma prática religiosa vazia. Que é de você simplesmente ir a uma palestra... De, de dia de domingo, e aí muitas pessoas já nem vão mais, porque aí assiste de casa, minha sogra é um exemplo disso. Ela liga lá na, na, no, na emissora lá de uma denominação grande lá, né? Que tem vários canais, aí liga lá, fica assistindo de casa, de casa ela ouve, de casa ela ora, de casa ela faz tudo, né? Sozinha lá e tal. Mas é, se, você, se, ela, se ela tem alguma dúvida. De, de, de algum texto, de algum procedimento, ela chega para mim, senta comigo. comigo ah, eu, queria, eu não entendi isso aqui, me ajuda, tal, 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 me explica coisa tal. Porque essa, esse, esse sentar junto, esse crescer junto, faltou para ela. Entendeu? Como falta para muita gente. Então eu penso que esse é um dos grandes motivos aí para a gente ver tanta gente que está é, indo atrás. De, 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 desse cara chamado Jesus Mas que não o conhece
0: uhum.
3: Não sabe quem é, não tem intimidade nenhuma com ele
1: Suspicious
2: As it seems You're cropping up in dreams What have you done To me
0: Eu vejo que isso que, em cima de tudo que a gente está falando, alguns problemas decorrentes da da falta de leitura bíblica. Um, um dos principais, não eximindo de responsabilidade nenhuma das partes, é o, o engano proveniente dos púlpitos, né? Quando não há um discipulado bíblico pessoal, como o Muniz falou, não há o interesse, talvez, da do clero, como o Muniz sempre usa, né, para que o povo aprenda alguma coisa, não há o interesse do próprio povo, porque talvez não, não só talvez só se interessaria por um estudo mais profundo, se almejasse alguma participação no, na diretoria né, de alguma igreja, ou em exercer um cargo de pastor, alguma coisa assim, e acaba sendo, assim, no povo geral, um, um grande problema que é o engano proveniente dos púlpitos, né? Porque a pessoa tem o foco de, de, de ir até uma igreja no domingo à noite, aquele é o compromisso dela, é ali que ela vai ofertar, é ali que ela vai assistir um, uma, uma palestra lá na frente, é ali que ela vai ouvir louvores e vai se emocionar, é ali que ela vai ver grupo de coreografia, é ali que vai mexer com os sentidos dela, que vai dar talvez uma uma falsa saciedade nela de, de entender que ela está servindo a Deus daquela forma que aquilo é servir a Deus e ela acaba engolindo um monte de coisa vindo lá da frente coisas que muitas vezes assim estão muito distante do Evangelho né pregações assim ditas assim são absurdos são dito nos púlpitos e às vezes não é não é só em igrejolas não em igrejas grandes e eu conversava com o Will esses dias e ele estava assistindo a pregação de um de um pastor muito conhecido, Sim. né, Will? Pastorzão. Que ele, ele gostava muito desse pastor, um monte de vídeo no YouTube e tal. E de repente o Will resolveu assistir e me escreveu. Falou assim, cara, é muita heresia que ele está falando, cara. É muita heresia. Assim, e basta só você conhecer um. Hoje o Will, conhecendo um pouco as escrituras, né? Mais do que conhecia a época que, uhum. que gostava, que acompanhava, isso aconteceu comigo também. Não com o mesmo pastor, mas aconteceu mas a gente vai engolindo, engolindo, assim, a, gente, a gente transfere a nossa responsabilidade de, de conhecer a revelação bíblica para outra pessoa, e essa pessoa não tem um compromisso com a palavra, e a gente está ali sendo alimentado com coisas terríveis sem saber, cara. Né? Isso é um, é um perigo, assim, muito grande. E eu gostaria de deixar, assim, o, o bom exemplo dos bereanos, que está lá em Atos 17, 11. Diz assim o texto, é, os de Bereia, né, os bereanos, eram mais nobres que os tessalonicenses. Porquanto receberam a mensagem com vívido interesse e dedicaram-se ao estudo diário das escrituras com o propósito de avaliar se tudo correspondia à verdade. Então você vê que os crentes lá, de os cristãos de Bereia eles tinham não só o cuidado de estudar por estudar, para se aprofundar e tal mas o propósito deles era avaliar se tudo aquilo que estava sendo pregado para eles condizia com a verdade, cara. Sabe? A gente não tem essa quando eu digo a gente, o povo cristão, não tem mais isso cara. perdeu esse essa gana, essa vontade de, de, de pesquisar, e como eu disse antes, com, com tudo exposto cara, um monte de estudo, de vídeos de pastores, que você pode procurar e gente estudada e além de você buscar por si mesmo você tem a oportunidade de ouvir diferentes pontos de vistas e ler na sua Bíblia e pesquisar e discernir o que que é certo, o que que não é, o que que está de acordo, o que que não está.
2: Exatamente. Ah. Tem uma uma coisa algo interessante que eu vejo também é que as pessoas vivem um evangelho sensorial. Você vai pelo que você sente ó, eu vou aqui porque eu sinto que Deus está aqui, ó, não vou ali porque eu sinto que Deus não está ali, ó, isso aqui está acontecendo, é, é Deus, é o diabo, é isso, é aquilo, e não para para identificar na Bíblia, para entender, sabe, que, que o evangelho é muito mais do que sentir, o evangelho é pensar, sabe, Jesus, ele não, ele não cerceou o direito de ninguém pensar em absolutamente nada, tanto que quando ele debateu com Nicodemus, Cara, se você quando você pega a conversa entre Jesus e Nicodemos, um amigo meu uma vez ele sentou, ele me explicou essa conversa de ponta a ponta e ele apontou para um negócio interessante. Nenhum dos, dos apóstolos interrompe a conversa entre os dois. Foi algo inacreditável, algo que nunca aconteceu. Se você for for procurar na Bíblia, sempre tem alguém inserido na conversa, mas entre Jesus e Nicodemos não tinha, sabe? Pedro que que sempre foi falastrão ficou quieto. Porque eram dois doutores ali conversando sobre algo muito alto, uhum. sabe? E, e Jesus falando na, na, na mesma, no mesmo nível de Nicodemos e ele chegando a conclusões fantásticas, cara. Sabe? E não teve emoção ali, aquilo ali foi só, foi só entendimento. Então, quando você pega um, um, uma pessoa que vive na emoção e você joga uma carga de Bíblia nela, a pessoa às vezes já toma um choque tão forte que às vezes sai. É demais, porque ela quer racionalizar emocionalmente certas coisas que Cristo fala. Aconteceu isso comigo há pouco tempo. Eu fui
3: convidado para uma denominação para poder falar para jovens lá. Era um projeto de implantação de células... E aí eu falei com a liderança lá, que me convidou, falei, olha, eu não concordo com nada disso, mas eu posso falar para os jovens aí acerca de, de maturidade espiritual. A gente pode conversar um pouco sobre isso, ver como está a vida deles, né, nesse sentido de maturidade espiritual e tal, eles concordaram e tal. E aí eu, eu cheguei e comecei a falar sobre uh, o verdadeiro na, novo nascimento, sobre vida com Deus, sobre... Né? Tudo, tudo isso que a gente né, entende que seja a base né, do, do Evangelho. E aí eu percebi, ah, eles estavam, eles assim, cruz, né? tão cruz né? nesse termo que... e olha, que eu vou te falar, não era algo muito profundo, assim, não. Era leitinho mesmo. Não era comida sólida, não. Era leite. E era e eles se engasgaram com leite, né? Tanto que a... a depois de, sei lá, dois meses que eu tava lá... Todos os jovens simplesmente abandonaram os encontros... Que eu tava fazendo com eles... Mas não saíram da denominação, não... Abandonaram o encontro... Porque depois eu cheguei de surpresa num outro horário... E tava todos eles lá... né Na reunião lá e tal... Uh, e aí eu falei assim... Bom, então é porque eles não querem mesmo... Eles
0: não querem, não querem... É demais pra ela...
3: Justamente... Então você vê que é uma questão... De, de origem cara é uma questão de origem é você entra numa religião numa religiosidade por um motivo ou de uma forma equivocada e é aquela coisa cara tem tem certas coisas que não dá para reformar tem que jogar no chão e começar do zero né aquelas 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 casas que você olha assim meu deus isso não tem como reformar então quando a pessoa entra né, nesse pseudo evangelho que a gente tem hoje em dia em alguns casos e, e a gente tenta mostrar uma verdade da, da palavra para elas. Elas vão falar assim: não, isso não condiz com, com o evangelho que eu conheço. Então eu não quero, eu não quero esse evangelho que você está me falando de, de cruz, de morrer para si mesmo, de arrependimento, de, de confissão de pecado, perdão. Eu não quero, esse evangelho eu não quero o evangelho da bênção, eu quero o evangelho do mover, eu quero esse evangelho que me satisfaz, que é voltado para mim, eu não quero o evangelho centrado, evangelho centrado em Jesus, eu não quero, eu não quero, é, 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 e até fiz essa pergunta uma vez para esses jovens, e eles ficaram assim, e a pergunta que eu fiz, eu falei assim, imagina que Deus falasse para você assim, é, eu vou levar você pro céu né? você, quando você morrer, você vai para o céu, tá tudo certo cari... passaporte carimbado não tem erro, você pode ficar tranquilo só tem um detalhe, Jesus não vai estar lá, aí eu fiz essa pergunta pra eles, né, você ainda assim, você que iria, gost... gostaria de ir pro céu, você iria pro céu mesmo assim, mesmo se Jesus não estivesse lá, e aí eles ficaram na dúvida, cara <risos> tipo assim, pô cara. nossa ah, é, sabe qual é a resposta certa que né a resposta que, que que eles teriam que dar uhum. mas ficaram meio na dúvida assim cara e eu falei cara abertamente eu falei cara se Jesus não tiver lá eu não quero ir para lá simples assim eu quero ir para onde Ele estiver eu não quero ir porque o centro da minha vida é Ele e aí eles ficaram assim abismados eu falei caramba mas
0: até até a resposta é sincera assim quando ele diz assim ah eu não eu, eu queria ir para lá assim e tal Mostram a, a mesma coisa que eles já estão vivenciando aqui na Terra. Eles querem alguma coisa só para eles. Isso. Pra satisfazer, tipo assim, ah, não interessa Jesus vai estar lá. Eu vou estar no céu, tá bom, tá bom, tá tudo certinho.
3: <risos> né? ah. O importante é que, que, que eu esteja bem, entendeu?
0: Se Jesus tá lá é porque ele não quer, né? <risos> ele é onipresente. De <risos> Deixa Jesus, coitado, né? não aí
3: não precisa estar tá lá, né? <risos> é. Então quer dizer, isso aí mostra o nível de compromisso que essas pessoas têm com Deus e é esse é, 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 é no discipulado autêntico retorna a questão né é nesse discipulado autêntico onde se mostra cara essa comunhão com Deus que você precisa a tua vida que você foi reconciliado com Deus por meio de Cristo sabe o Senhor é, é, essa coisa de, de ele ser o desejado das nações Poxa, quem é, que, quem é que, que, que reflete isso na sua vida hoje, cara? Ele é o meu desejado, eu quero ele, né? Mesmo que eu não tenha nada nessa vida, mas se eu tiver ele, tá bom. É quem é que reflete isso? É um falso evangelho que está sendo pregado aí, um evangelho de conveniência, e que é um evangelho que não valoriza as escrituras, não valoriza uma vida pessoal aí. Mas
1: às vezes eu acho que, que essas pessoas, esses líderes que estão na frente... É, eles estão dando o que o povo quer Porque o, o que o povo deseja É satisfação pessoal né? Eu já falei isso algumas vezes que De vez em quando eu passava Hoje eu não passo mais Ficava mudando de canal à tarde Na televisão e via aqueles pregadores Falando aquelas coisas mais absurdas Do mundo E assim, lotado de gente Ouvindo, aplaudindo E eu só pensando, gente, esse povo não tem bíblia em casa Porque o povo não quer o povo não quer mesmo, sabe? Eu não sei se é por ignorância ou até por egoísmo mesmo, sabe? E, assim, e eles dão o que o povo quer. É uma série de coisas.
0: Né? É. Eu,
1: eu não sei também se é por ignorância da parte deles, igual <risos> passou na televisão aquela vez aquele pastor, né? Falando adúltero lá, adultério, não sei, que ficou com a irmã, com a, com a vizinha lá e tal
2: vai lá e adultera Isso.
1: vai
0: e pega a mulher amiga do teu esposa do teu amigo e adultera
1: então assim, eu vi assim um, um, uma pessoa assim ignorante, sabe? ou se é por maldade mesmo. Eu não sei, e assim, lendo essas a respeito da história da Bíblia, eu vi que na Idade Média, é... olha como, como que isso vem de longe, hein? Assim, a, a justificativa cômoda através da religião para as coisas erradas. Que os escravocratas, eles justificavam religiosamente a escravidão. Dizendo que Cã viu Noé bêbado, Cã era filho de Noé, né? Viu Noé bêbado, foi contar para os irmãos, debochando, e o pai amaldiçoou Cã e condenou ele e sua descendência à servidão. Então, o que, que eles diziam? Os africanos eram descendentes de Cã, então por isso eles podiam ser escravizados. Isso, assim, hoje a gente vê tanta coisa, tantos pregadores falando cada heresia. E o povo indo atrás disso, perecem por, por falta de conhecimento, é, faz né? As parte, as pessoas... Faz
3: parte do pacote, Elane, faz parte do pacote, o pacote da bênção, né? É Eu estar ali, pra, eu, eu, eu tô ali naquele, naquele lugar ali, né? naquele grande galpão ali, vamos dizer assim, né? E ali eu, eu preciso receber uma bênção, eu preciso que meu filho seja curado, eu preciso receber uma casa, eu preciso de um emprego. E no pacote está ali, o cara fala uns versículos ali, uns negócios, beleza, mas eu vou ali só para receber a benção mesmo.
1: Bonito, um dia eu, eu ouvi, um, na, na televisão também, um cara dando um testemunho numa religião aí, sabe, numa um, um, igreja grande aí. Ele dizendo que ele não tinha nada, ele estava quase sendo despejado para rua... E que ele resolveu dar um tanto lá numa campanha, e que hoje ele tinha dois apartamentos, três carros, duas empresas, e que hoje sim ele podia ver que o sacrifício de Jesus na cruz era verdadeiro, porque ele tinha todas essas coisas. Olha. Olha que absurdo, gente.
3: Coitado do apóstolo Paulo, né? Que morreu decapitado. Pois é.
1: Pois é, gente.
3: Jesus
1: amado. I'm an
0: Agora vocês querem ver um, um belo reflexo que está acontecendo, essa falta de interesse pelas escrituras. Um grande exemplo para a gente ver como que anda o nível do povo cristão, as redes sociais eu chamo de a bizarra teologia de facebook porque a gente tem as redes sociais facilitaram muito o nosso acesso ao que as pessoas pensam né? as pessoas têm ali a facilidade de escrever sobre o que pensa, seja sobre botar uma fotinha lá do café da manhã ou, né, ou escrever os maiores absurdos né e a gente vive uma época que as pessoas não pensam muito, não. Acontece qualquer coisa que acontece, qualquer notícia assim mais sensacionalista, todo mundo vai no calor do momento despejar a sua opinião, né? E com a, com os cristãos não é diferente, cara. E eu tenho visto assim, cara, bizarrices assim que que demonstram o nível que anda a coisa. Muitos pegam promessas feitas para o povo de Israel, por exemplo, algo do tipo assim: Eu serei seu Deus e vocês serão meu povo. E compartilham essas coisas como se fosse uma promessa feita de Deus para a igreja brasileira. Né? Eles contextualizam, tiram de contexto e contextualizam o seu bel prazer. né? Uhum. Também reproduzem o discurso de ódio em relação a homossexuais, uhum. em relação a ateus, né? sempre se valendo de texto bíblico, na grande maioria das vezes, fora de contexto, totalmente fora de contexto, e por mera afronta. Sabe? Não, é, não é com o intuito de... de de pregar o evangelho para ninguém. É só na questão de afrontar o, o diferente, né? Cristãos também, peguei isso assim, eu fui dando uma, dando uma olhada durante um tempo e anotando algumas coisas, né? E tendo algumas percepções. Cristãos ficam postando posições doutrinárias de sua denominação em afronta aos próprios crentes que pensam diferente. Não sei se vocês também têm essa, essa percepção. é cristãos defendendo determinado político ou evangélico ou cristão, que tem um discurso totalmente contrário aos ensinamentos de Cristo só porque ele é pastor da denominação de quem postou né? que tem muitos pastores que são, são políticos ou porque se denomina cristão ou então compram bênçãos, moveres Uh, ações divinas, promessas que nunca vão ser cumpridas por Deus, porque Deus não tem nada a ver com aquilo. Então eles compram essa, essa ideia de que algumas coisas vão acontecer, sendo que Deus não tem nada com isso, não tem baseamento bíblico para isso, né? só pelo simples fato de eles serem um povo que não conhecem os textos do livro, onde a fé, a, a nossa fé está pautada. Né? Eu não estou nem falando assim do cara conhecer a Bíblia toda de capa a capa, mas eles não conhecem, ao menos, os textos que corroboram aquilo que está sendo dito. Ou no caso deles postados, eles estão postando uma determinada coisa, eu acho que eles deveriam ter conhecimento do texto que, que reforça aquela ideia. Mas os textos, na verdade, são contrários. As atitudes são muito, muito diferentes, cara, do que a gente vê em Jesus. Então pensa assim: você não vê, quando você vai ler os evangelhos, você não vê Jesus preocupado com, questão, com, com a questão dos homossexuais. Você não vê Jesus preocupado com questões políticas. Né? Pelo contrário, assim, ah, César disse que tem que pagar o tributo. Meu querido, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. É assim, é simples. Né? Você não vê Jesus preocupado com posições doutrinárias, a não ser quando era para criticar né, os, os fariseus e saduceus, nem com questões religiosas, dogmas, e etc. Porque ele não se importava com essas coisas. Mas parece que esse tipo de coisa é tudo que importa para o povo cristão. Né? O que importava para Jesus era anunciar o reino. Nas próprias palavras dele, ele dizia que o reino dele não vem com visível aparência, né? O reino dele era anunciar é anunciar a salvação, é pregar aos cativos e oprimidos, é perdoar quem ofende a gente, é socorrer quem não merece, é acolher o necessitado. Isso importava para Jesus na, na, na estadia terrena dele, né? Agora, por outro lado, tudo, tudo que tirava Jesus do sério, que mais irritava Jesus eram os religiosos, era a hipocrisia dos fariseus que viviam de aparências, né? mas tinha um coração seco, duro, né? Tinha os olhos assim, fechados para a necessidade dos outros. Mas eles estavam sempre prontos a rotar sua religiosidade fria né? na cara de quem, quem se aproximasse. Então, pensa, analisando os cristãos de uma forma ampla, baseado no que vocês veem postado nas redes sociais, a igreja de hoje se parece mais com Jesus ou se parece mais com os fariseus? Né? O, o discurso da igreja que você vê... Eu estou falando de rede social, tá? Do que você vê os seus amiguinhos cristãos, os meus amigos cristãos postando. O discurso da igreja é de amor ou é de ódio? A igreja aponta o caminho para Cristo ou ameaça o outro com o diferente com o fogo do inferno? Né? A igreja acolhe o diferente ou exige que ele se pareça consigo mesmo? Sabe, eu acho que é uma questão que... Todo mundo que se diz seguidor de Cristo, todo mundo que se denomina cristão, evangélico, protestante, católico, todos que se dizem seguidores de Cristo deveriam parar para refletir. Qual, qual a, a imagem que a, que a igreja brasileira, cristã, está passando através das redes sociais? Porque a gente convive hoje mais com as pessoas na rede social do que pessoalmente, né? Nossos amigos, família, está todo mundo ali dentro. Então acho que a gente deveria olhar um pouquinho com outros olhos e, e pensar um pouquinho, não só a respeito do que, do que a gente tem visto os outros postar, mas do que, do que a gente mesmo tem postado. Né?
3: Cara, eu, eu acho difícil fazer essa avaliação que você está falando da igreja brasileira. Né? E a gente sabe que, assim, eu vou ser, eu vou ser pessimista na minha, na minha, na minha fala eu diria que 90% do que se disse a igreja evangélica hoje não é. Nem igreja, sabe? Não, não são. Então, é difícil fazer uma avaliação assim, dizer, de falar de, um, de, de alguém, esperar de alguém uma coisa que não faz parte. É esperar banana de um abacateiro. Não tem como, entendeu? É, não tem como esperar um bom fruto, não tem como esperar... Uma, uma, uma atitude correta de, de alguém que não está inclinado para aquilo, entendeu? Mas,
0: Muniz, eu não estou falando para toda a igreja evangélica. Nós, nós hoje aqui, nós estamos falando para uma pessoa. Uma pessoa, sabe quem? Quem Quem está do lado de lá do fone de ouvido ouvindo a gente. Uhum. Uma pessoa. Uhum. Né? Eu tenho essa consciência, eu tenho consciência que eu não estou não aqui em rede nacional eu tô falando com uma pessoa, é um ouvinte que tá do lado de lá, Sim. né, seja ele quem for, se eu conseguir trazer a consciência dele, eu vou dizer mais ainda, se ele tá ouvindo isso...
3: Ele é a resistência.
0: Cara,
1: <risos>
0: ele é a resistência, mas, se, ele, mas se, se alguém procura um, um podcast cristão para ouvir sobre um assunto desse, é porque ela tem algum interesse, o ah, mínimo é. de interesse no assunto, não é? Ah, eu tá. sou assim... Nenhum podcast eu assino, eu ouço todos os episódios, eu busco por assunto. Então, cara, quem tá do lado de lá ouvindo, cara, eu, eu quero fa fazer o máximo, cara, pra fazer ele pensar e, de repente, enxergar a, as atitudes dele em relação à leitura bíblica. E eu tô falando isso, cara, sim, sem ser hipócrita, sem parecer que eu sou o cara que, que lê a Bíblia todo dia, que não sei o quê, porque eu não leio, cara, eu tenho... Há um tempo atrás, aí, algumas semanas atrás Não sei se vocês lembram lá, eu até desabafei No grupo da gente aí, no, no, no WhatsApp O grupo do pessoal do Resistência
3: A gente mesmo fez propósito, eu e você, né? Ah, sim,
0: ver. sim, cara É uma coisa que de tempos em tempos eu tenho que estar me policiando Eu tenho que estar me observando, porque senão eu vou deixando de lado Começa a trabalho, é família É podcast, é edição, é gravação Não sei o que, é isso, é aquilo se eu, não, se eu não observar, cara Se eu não trouxer isso à minha consciência Eu começo a me afastar, a Ilana sabe disso A gente conversa sobre isso em casa Verdade eu passei por uma crise aí uma, umas duas semanas atrás Porque a gente ia gravar sobre esse programa E eu tava um tempão sem botar a mão na Bíblia Quando eu parei para pensar Falei assim, cara, eu tô, eu tô na, nas vésperas de gravar um programa Sobre leitura bíblica Foi a última vez que eu sentei para ler a Bíblia Eu não me lembrei, cara Eu não me lembrei, eu não sabia se tinha 15 dias Não sabia se tinha 10 dias, ou não sabia Eu não lembrava Então assim, eu, eu quero realmente trazer a consciência, cara Despertar em uma pessoa é o cara que tá o cara ou a cara, né, que tá do lado de lado o fone de ouvido, cara, que tá ouvindo a gente aí. Eu sei que é você falou assim, vai ser meio pessimista e tal, não sei o quê, mas é verdade, cara. Infelizmente a gente não vai atingir todo mundo e mesmo se atingisse, não é todo mundo que quer ouvir isso. Não é, não é cômodo, não é não é fácil, você vai dar trabalho para os outros, cara. Ah, então eu vou ter que ficar me policiando. Então eu vou ter que ler, então eu vou ter que interpretar. Então eu vou ter, que, vou ter que me lembrar da pregação de domingo do pastor para ver se o que ele falou tá de acordo com a Bíblia, né? Porque a gente sai da igreja lá e esquece tudo e vive uma semana totalmente uh, isenta de, de, de Deus, cara. De oração, de leitura da palavra, de tudo.
3: Desplugada, desconectada.
0: Sim, desconectada de Deus. É verdade. É muito mais fácil, cara. Então, assim, não, não tô desconsiderando o que você falou, né? Sim, sim. Só tô querendo reduzir, uma, reduzir um pouco o campo de abrangência, né?
3: ah, Eu acho que... que para essa pessoa que tá ouvindo, né, pra você, meu, meu querido amigo, ouvinte da Resistência Podcast, né, eu sei que tá... <risos> você que tá ouvindo aí, eu penso que, é, eu, eu, eu lembro de uma, uma, uma fala que eu ouvi de, de alguém essa semana, que eu achei, assim, fantástica, né, falando sobre uma árvore, se não me engano, acho que do, de Damasco, o cara tava plantando lá a semente, sei lá ou a fruta, não sei o que que estava plantando. E falou assim, cara, mas essa árvore ela leva 300 anos para começar a dar fruto. E aí o cara falou assim, é, mas se eu não plantar hoje, daqui a 300 anos ninguém vai poder colher o fruto, né? Então eu penso que é, se a mensagem então ela é focada para as pessoas que estão tá ouvindo, é que que de repente a pessoa pode pensar assim, é, qual a diferença que, eu, que isso vai fazer na minha vida, né? Qual a diferença que a minha postura vai fazer no mundo? Né? Quem sou eu nesse mundão aí de meu Deus? Né? Eu penso que, se não tiver pessoas que hoje, que dobrem o joelho hoje e que falem com Deus, Senhor, eu quero essa vida diferente, eu quero, em primeiro lugar, nascer de novo. Eu quero nascer da água, quero nascer do Espírito, Senhor. Eu quero, sabe, me arrepender, quero abandonar o pecado. Quero, sabe, é, ter essa vida de radical com o Senhor ali de... de é, se meter teu olho te faz pecar, arranca ou lança fora, né? Essa coisa de, de, de você abrir mão pelo Senhor, carregar a cruz, né? Como ele fala, negar a si mesmo, negar sua própria vida, perder a sua vida para ganhar a vida do Senhor, por amor ao Senhor se a pessoa que tá ouvindo agora, tomar essa postura, essa atitude, né? Ela vai em primeiro lugar construir a vida dela com Deus. Isso vai se vai se, digamos assim, refletir numa necessidade de Deus. A gente vê isso em Jesus, cara. Jesus ele ele sendo quem ele era, ele ele tinha uma necessidade constante de comunhão com o Pai, cara. Ele todo dia ele estava na madrugada orando Todo dia ele estava num lugar deserto orando, buscando Então a falta de leitura bíblica é a falta de comunhão com o Pai, cara porque não adianta só, como tem, por exemplo, em, em, nas denominações, na, em, 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 digamos, 100% delas, e inclusive fora das denominações, porque eu estou eu fora das denominações, estou mais perto dos movimentos. É, de, de, heréticos. É, não, heréticos também, né? Mas, é, também heréticos, né? Mas, não, os movimentos fora da denominação, e eu vejo que a maioria dos caras que estão lá. Estudando Bíblia e pregando Bíblia, estão falando só por vaidade, cara, só por vaidade, sabe? Estuda e tal, e não sei o que, e livro e grego e hebraico, mas só para poder ensinar os outros. Mas tu vai olhar para a vida do cara, é uma treva pura, bicho, é uma treva pura. Então, quer dizer, se a pessoa que está ouvindo isso hoje entender que ela precisa, em primeiro lugar, de, de, da vida dela com o Senhor, ela precisa estar dentro do Senhor. E isso vai gerar nela essa necessidade de buscar o Senhor, de, seja qual for a, a, a maneira. Se a criação não está satisfazendo, se a revelação espiritual não está satisfazendo, eu preciso de algo mais. Então esse algo mais eu vou encontrar na palavra. Ela vai buscar, eu preciso até sede do Senhor. Assim como a corça anseia pelas águas, por ti anseia a minha alma, Senhor. Então ela vai buscar o Senhor, ela vai... Beber do Senhor, eu preciso beber das tuas águas, eu preciso me encher de ti e tal, ela vai estabelecer essa vida, e aí ela consciente disso, ela com certeza vai saber, e se não sabe, aprenda hoje, que o Senhor te chamou para você transmitir essa vida, não precisa ser para um milhão de pessoas não, para uma só, um, uma pessoa que você leve a Cristo, e que você consiga, porque o discipulado é um processo artesanal, cara, o discipulado é um processo artesanal, assim como é complicado você criar um filho, assim como é complicado você se construir enquanto pessoa, porque é muito complicado a gente se construir em Deus, é muito complexo isso, porque é uma luta contra o pecado, é uma luta contra uma série de coisas. Assim como é difícil, não adianta que eu não vou conseguir fazer um discipulado com alguém meia hora por semana, numa classezinha, com um quadro branco, uma caneta e uma, uma folha de papel, não é assim que o discipulado acontece, é artesanal, é braço com braço, chorando junto, é estudando junto, é orando, é brincando junto, é comendo junto, é sabe, tendo essa vida compartilhada ali com aquela pessoa, e aí você fez uma pessoa igual a você, comprometida com Deus, e está aí no ano seguinte ou no, na década seguinte você vai para o número 2 <risos> e aí você faz a mesma coisa no número 2 só que aquele número 1 um, também agora ele está com o mesmo sentimento que você e aí ele vai para o número 1 um dele e aí a coisa ganha fôlego e aí vai embora e o reino de Deus é isso cara olha que, que coisa maravilhosa Jesus falou aqui compararei o reino de Deus ele é semelhante a um grão de mostarda Pequenininho, uma atitude pequenininha, da... é um ouvinte do podcast só. Vai lá, ele vai e se enterra na, na areia lá, né? ele se, se oferece, Romanos 12, ele se oferece como sacrifício vivo ao Senhor. E ali, daquele sacrifício vivo oferecido ao Senhor, vai se tornar uma grande árvore daqui a alguns anos. Né? Mas tudo depende de uma atitude de uma pessoa só.
2: Existem, existem pessoas que realmente não, não se interessam pela Bíblia por não se interessar, por estarem acomodadas. Mas eu também que, acredito que, que, que existam pessoas que não conhecem outro tipo de evangelho. O mito da caverna de Platão ele se configura da seguinte forma. É, existem pessoas que estão dentro de uma caverna, estão acorrentadas e observando uma fogueira e a sombra que essa fogueira faz. E aquilo ali é a vida delas. Elas só vivem de observar aquela fogueira. Até que uma dessas pessoas que estão presas ali dentro... Olham para trás... Enxergam alguma, enxergam que há alguma coisa ali... E decidem seguir para esse caminho... Para saber o que está que acontecendo. O que que, que que possa ter ali atrás. Quando ela chega ali atrás... Ela descobre que ela não estava presa. Elas descobrem que existe uma saída daquela caverna. Existe um mundo fantástico lá de fora. Então essa pessoa que saiu... Ela começa a interagir com o mundo do lado de fora... Começa a vivenciar esse mundo... Em algum certo momento ela volta... Para essa caverna... Para anunciar essa boa nova... Para os outros... A maioria não quer... Porque a maioria só conhece aquilo... Mas sempre vai ter alguém... Que vai querer dar esse passo... Então o que, que, que eu penso... Existem pessoas que, que estão ali no evangelho... Onde a fogueira... Onde o fogo está queimando... Onde a sombra está tá sendo projetada na parede... Onde é só cura, é milagre... É, o pastor ele lê um, um versículo bíblico... E começa o show dele... E para ela aquilo é evangelho... Porque ela nunca viu nada diferente daquilo... Nunca tentou experimentar nada diferente daquilo... E também não se permitiu experimentar nada diferente daquilo... Mas quando uma pessoa que tem o entendimento... É um pouco mais abrangente Do que, que é o evangelho, do que, que é reino Como o Muniz falou de forma brilhante aí. Quando ela tem uma, uma noção maior Do que, que é evangelho, do que, que é reino do, De quem é Cristo Ela dá um passo para frente sabe? Mas cabe a pessoa Querer se lançar Cabe a pessoa ter a coragem De sair do, do lugar comum E ir pra outro lugar E eu não tô dizendo que ela não tem culpa nisso Só que <risos> Quem lidera ela também tem, tem parcela de culpa nisso.
0: A partir do momento que ela tem informação de que há um mundo ali fora, né, o dar o passo para ver se tem ou se não tem, depende dela, né?
2: É, eu, vou dar, eu vou dar um exemplo com, os, com, a, com as pessoas que estão ouvindo esse podcast. Com certeza a gente está apresentando algo que pode ser um absurdo para quem está ouvindo, sabe? O assim, que, 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 que eles estão falando, cara? O que eles estão falando? Ou então, poxa, realmente na minha igreja não tem escola bíblica dominical, mas por que não tem escola bíblica dominical na minha igreja? Sabe, quando você apresenta uma visão diferente, uma visão mais cristocêntrica acerca do, do evangelho, ele ele causa uma revolução na sua cabeça. Eu não vou falar com confusão, porque confusão não, 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 é, não é o termo que eu quero. Mas ele causa uma revolução na sua cabeça. Como eu sempre falava para os adolescentes, mudança de mente também é avivamento sabe? quando você muda sua mente você tem um entendimento é, um pouco além daquilo que você cria ser Deus cria ser Cristo cria ser culto as coisas mudam Todo, todos têm responsabilidade nisso tanto a pessoa que está falando lá em cima como eu que estou aqui embaixo se a pessoa está falando algo lá em cima e eu não examino as escrituras como já falamos aqui a culpa é minha sabe? eu já cansei de, de, de assistir pregação e pegar a heresia no meio. Eu vou, lá na, eu vou lá no texto, no versículo, a pessoa modificou o versículo sobre o meu prazer. Putz.
0: Cara, é, é triste você ver um, você ver um pregador falando alguma coisa e torcer o texto todinho, né, cara? Você sentado ali, você perceber isso. Ah, cara. E, cara, é dá uma vontade de ir embora, né, cara? De levantar.
2: Eu já saí. Eu vou ser sincero aqui, não tem vergonha de falar isso, não. Eu já saí no meio de culto. Uhum. Já saí meio de culto porque eu tava vendo minha prima. Ó, não, não tô aguentando ouvir isso. Que a gente, a gente sabia que era totalmente maniqueísta o que ele tava fazendo. eu já saí também. Putz, e, e quando você faz isso, eu, eu, eu lembro que eu cheguei e falei com o Rodrigo sobre isso, Rodrigo. Eu tô arrasado. Não sei se o Rodrigo lembra disso. Lembro, lembro. Eu, eu cheguei em casa destruído, arrasado, cara. Com os loucos pra chorar. Porque você vê uma manipulação, sabe, da, da pureza que é o Evangelho de Cristo. Sabe, pessoa manipulando isso ao bom prazer, é, tentando, tentando transformar em barganha aquilo que, que é de graça. Sabe? O evangelho ele é muito simples. De graça receber, de graça dar. Eu não, eu, não eu não consigo aceitar certas coisas, certas palavras, certos é, jargões cristãos evangélicos, porque para mim é, é fora do, fora do limite. Sabe, pra mim é fora do limite, para mim já já ultrapassa o, o limite do bom senso. E quando ultrapassa esse limite do bom senso, cara, para mim já deu. Então, voltando lá no começo, eu, também, eu creio que tem essas pessoas, que existem essas pessoas que não conhecem outro evangelho, sabe? Que é só viveram aquilo, é, o evangelho que é visto nas televisões, ou o evangelho que é visto no Facebook, porque não, sabe? As pessoas que não, não compreendem... Que Cristo não, Cristo não, não pré-julgava as pessoas, sabe? Ele abraçava. Você ouviu, você ouviu o cara falando, não, porque Jesus, ele tinha o melhor dessa terra. Pô, aonde? <risos> se o melhor dessa terra é, é, foi a cruz, eu não quero nem ver o pior. Então, cara, que, que o ouvinte, ele possa se lançar e possa ter coragem de, de passar por essa mudança de mente, sim.
0: Apóstolo Paulo, né? Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento.
2: Exatamente. tive a graça de ser é, discipulado por uma pessoa o nome dele é André, meu primo, eu chamei de sensei que era uma pessoa fantástica pessoa fantástica, fantástica tinha uma paciência absurda comigo foi a primeira pessoa, eu falo que foi a primeira pessoa que acreditou em mim, sabe, dentro, dentro de uma igreja primeira pessoa que, que, que acreditou em mim, sabe e eu, eu levo muito da simplicidade dele hoje comigo, porque eu fiz a mesma coisa também com, 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 quando eu era líder de adolescente, eu fiz a mesma coisa Sabe, eu abraçava, eu assistia, eu saía para comer isso estudo no meio deles. Você andar no meio deles era fantástico, sabe? E que a gente consiga viver esse evangelho simples todos os dias. E, essa é a minha oração, sabe? Que a gente entenda a simplicidade desse evangelho e, e viva o evangelho simples,
1: falando lá a respeito da teologia de de, de, de Facebook, né? teologia facebookiana como você disse e você...
0: não, eu falei é. a bizarra teologia, do <risos> teologia, ah, teologia ah, isso, a bizarra
1: teologia isso eu, é. eu tava pensando que assim, você falou a respeito de, de fariseus e tal, que a gente mais vê se são fariseus são, ou se são pessoas mais parecidas com Cristo e tal eu vejo bastante fariseus né que só metem a lenha mesmo, só querem criticar e apontar o dedo. Vejo bastante é, compartilhadores compulsivos, né? Olha assim, ah, é um versículo, vou compartilhar. Às vezes nem lê. Né? Às vezes eu, eu imagino isso porque assim as, não é e supersticiosos para não dizer outra coisa. Eu digo supersticiosos porque o tanto de postagem que tem. Se você crê, digite amém. Ai, se você crê, compartilhe. Se você crê, crê em Deus, se você, se você prefere o diabo, só olhe. Se você crê em Deus, compartilhe. <risos> Gente. <risos> ó. Aí bota
2: uma, eu bota uma foto do que você acredita, do que você acredita ser Jesus, né? <risos> que, é, que, é, que é igualzinho <risos> o cara do Seu dos Anéis.
1: <risos> <risos> Isso aí.
2: E, e, não, esse aqui esse aqui vale uma curtida, não vale? Cara, é, eu, eu já vi uma imagem
0: de Jesus e o diabo numa queda de braço. Você tem noção disso? Já
2: vi também, já vi também. Se
0: você, sei lá, se ama é Cristo, curte. Se você torce pro lado de Jesus, compartilha. Se você torce uhum. pro lado do diabo, só olha. É, é uma forma de fazer a pessoa curtir, né? Fazer o... É,
1: não, não. O, o supersticioso lá, o bobo lá, o que... O ignorante vai lá e faz o que está tá se pedindo, né? Porque é. ele não, não tem entendimento, não tem entendimento na palavra. Uma, uma né? clássica
0: assim, que me marcou muito é uma foto do, do Titanic afundando e um dedo gigante assim descendo do céu afundando o Titanic, né como se fosse o dedo de Deus.
1: De Deus. Assim, um
0: Deus que, que odeia, né? O cara lá que desafiou a Deus, que disse Ah, nem Deus afunda esse navio. Ah, é? Então você está morto, cara, vou te afundar. Cara,
3: que absurdo. Cara, né, o cara?
0: Jesus que morreu na cruz lá, cara, pendurado lá no madeiro, por mim por você. Nós, nós somos os, é, entre aspas, os é, engenheiros que criaram o Titanic, cara. Né? Nós somos aqueles que, que afrontaram a Deus, aqueles que preferiram uma vida afastada de Deus. E é por nós que ele morreu. Aí vem uma, uma figura dessa, Verdade. um outro grande pregador também, uma coisa que de muitos anos atrás, mas que disse assim. Isso tem tem YouTube aí para quem quiser ver. Ele dizendo assim, se eu estivesse lá quando John Lennon foi morto, tomou três tiros lá e tal, porque John Lennon havia havia dito que os Beatles eram mais populares que Jesus Cristo. Tem,
2: né? tem um motivo dele ter falado isso daqui a pouco eu explico uhum. por quê.
0: Baseado nisso esse pastor bem conhecido... disse que... falou assim, se eu estivesse lá... e passasse na hora... que o John Lennon... tinha tomado... os três tiros... eu teria dito... John... você talvez... não merecesse isso... mas... fique sabendo... que você levou três tiros... um em nome do pai... um em nome do filho... e um em nome do Espírito Santo...
2: Jesus. olha aí...
0: sabe... esse mesmo pastor... disse que... os mamães assassina... que estavam sensualizando... as crianças e tal... eu não estou entrando no mérito... se estava ou se não estava mas que o avião deles para quem não lembra ele 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 foi pousar, teve algum problema, ele arremeteu e teria que ter virado para um lado, acho que o lado direito e ele acabou acabou virando para o esquerdo e bateu na Serra da Cantareira e os, os componentes morreram. Esse mesmo pastor disse que vê o dedo de Deus girando o mancha do avião pro lado errado para que, cara, é, é é nesse nível, entendeu? É nesse nível. É, é
2: doentio, né, cara?
0: Mas por é qual, qual a situação do John Lennon que você, você disse que ia esclarecer? A questão
2: do John Lennon é o seguinte, cara. Na época que ele falou isso Os Beatles estavam vendendo mais CDs Do que eram vendidas bíblias Ah, sim Então, é, e era uma época muito difícil lá na Inglaterra Cerca de apostasia não, não que hoje também não seja difícil, né Mas era uma época bem difícil lá Muitas igrejas perdendo membros e tal E uma pessoa perguntou o que, que ele achava disso E ele falou assim, é parece que os Beatles são mais conhecidos do que Jesus. Uhum. Foi só isso, cara. E ele falou em tom de brincadeira,
0: sabe? Isso fora de um contexto é. totalmente diferente, né?
2: Exatamente. Porque, se você for parar a pensar, ele tava com razão.
0: Ouviu? E mesmo que fosse fora de contexto, que, que Deus é esse que a gente serve, cara. O Deus que se entrega pelo pecador é o outro que vai ah. lá fazer alguém dar três tiros no cara, porque ele fez uma uma declaração como se ele tivesse surpreendido a Deus para mal, né, cara? Uma coisa que eu aprendi com você é que é impossível que a gente surpreenda a Deus, né, cara? Porque ele ele no, no, nos conhece de uma forma tão íntima, mas tão íntima, Exato. que é impossível, né, que a gente Sim. que eu decepcione Deus, porque Ele sabe quem eu sou, né, com todos os meus defeitos, né? Sim. Você tá falando. Por que você é, tá falando de de John Leno aí, cara? me veio uma outra coisa aqui à cabeça, é de mais uma uma demonstração da falta de leitura bíblica, do, dos problemas que isso produz, é a teologia que vem da música gospel, né? E a gente já falou sobre isso algumas vezes aí, mas se a gente se a gente analisar um, um pouquinho, a gente vai ver que, que a, o, acho que o Muniz falou lá, na, lá, lá atrás, que, que a liturgia da igreja hoje, ela é hedonista, né? Há uma busca pelo prazer pessoal, né? Então assim, na, na, na música você vê Negócio Sim. de evangelho extravagante Que os crentes uhum. querem de volta que é seu Que restitui né? nesse, nesse sentido de restituição Eles determinam prosperidade Eles tocam no altar, eles pedem chuva uhum. né? Cantam canções aqueles mantras repetitivos né e até erotizam sua relação com Deus né desejando a letra diz que deseja do Criador né de Deus do povo do Jesus do próprio Jesus beijos abraço e colo né então a gente Sim. a gente analisando com é muito fácil na música a música gospel é muito fácil de você analisar e você vê o que, que é o que que é a falta de ela, ela não condiz com, com os textos bíblicos, né? Ela não condiz com o Evangelho. E você vê um monte de gente cantando isso, e toca em igreja, e bota em CD alto, a gente ouve a Viz... onde a gente morava, o vizinho ouvindo, cara, sábado, às sete horas da manhã.
2: É, o cara, o, cara é pega, o cara pega um texto de Cantares, que é um livro, Choque-se Você ou Não, ouvinte, é um livro erótico, Choque-se Você ou Não, é um livro erótico, de cunho erótico, porque foi escrito de um homem, Salomão, para a única mulher que ele amou na vida é... Sulamita Com um conteúdo bem... Vamos botar... Vamos na busca de uma palavra melhor, um conteúdo bem abrasivo. Sabe? E o cara chega e faz uma música com isso. Como como se você se relacionando mais ou menos dessa forma com Deus.
0: Mas a igreja fez isso, não fez com o livro de cantares assim? Acho que para os teólogos muito antigos assim era meio absurdo que fosse uma relação ia falando assim, falando de relação sexual e tentaram é. que meio não não é bem assim isso aqui tá falando da igreja e Deus de uma forma é, só que, simbólica. Só que a gente texto, sabe que não é, né?
2: Só que tem texto tem passagens lá que não dá, cara. Tem uhum. passagens lá que não dá. Não dá tempo... A... Se tem hora que você lê que assim... Ah, danadinho, esse Salomão era danado.
0: Ele era fácil,
2: esse, esse menino aí... Não, esse menino... Olha, não, não. A, olha a risadinha pô. sem
0: vergonha que a Elane deu.
3: Tem um negócio meio louco ali,
2: beijo. É, esse, esse, esse tal de Salomão... Pô. Para de bobiça, para de bobiça. Só, então, quando você humaniza isso, você pega essas letras, o, tem um pastor americano, Mark Driscoll, eu gosto muito dele, e ele fala uma coisa acerca disso, ele chega assim, se você pegar a palavra Deus e botar o nome da sua esposa e cantar, você consegue fazer uma, uma, uma bela música de amor.
0: Ah, sim, tem um monte de, de grupo aí que é assim, cara, é muito e tem, e tem outros que nem usam o nome de Deus, né eles deixam assim aberto. É, da, você vê que ele tá cantando pra uma pessoa, uhum. pra um ente, né? E aí
1: dá, aí dá sim, pra duas sim. coisas, né? Sim, sim.
2: Ou então você pega que assim a pessoa bota de amor o tempo todo. A última palavra da música é Jesus.
0: Uhum.
1: Isso, aí no final tem o um Jesus.
0: Exatamente
2: isso. Quando, Não, já, eu já cansei de ouvir. Mano, é aquele disco
0: de é vinil antigo, que a música é baixando, baixando, baixando no final. Jesus. Assim, <risos> bem no finalzinho, né? Só pra, só pra botar o título de, de, de gospel
2: ele bota a voz do produtor que é assim... Jesus!
0: <risos> Ou bota na capa, né? Agradeço primeiramente a Jesus.
2: Exatamente. Não, cara. É, 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 é a teologia da, das letras de música, sabe? Tem muitos pastores que batem muito em cima, tem muitos pastores que defendem muito, sabe? Eu prefiro, eu prefiro aderir a Bíblia, sabe? Eu prefiro aderir a Bíblia. Para mim a mensagem tem que ser cristocêntrica, sabe? Tem que ser cristocêntrica, voltado para cima, adoração... É, eu como ministro, ministro de música, já já vi muita coisa absurda, já fui, já fui muito ensinado por pastores por onde eu passei. O que que é a, a adoração mais crua, né? O que, que é a adoração mais direta? Você conseguir identificar o que que é uma música cristocêntrica? O que que não uhum. é uma música que tá de <risos> um pastor meu falava que era um pagode disfarçado de gospel, sabe? Que você faz a música para mulher amada, mas você bota Jesus no meio sabe então dá pra a gente identificar mas uhum. às vezes você se deixa levar né, cara
0: Ô, Will eu eu toquei numa toquei guitarra numa, numa igreja grande durante alguns anos e o método lá que a gente usava era assim o, o ministro lá Louvô ele botava em CDs as músicas né de vários vários grupos e tal e passava para gente né um CD, um, um CD para cada um e falou assim olha você vai tirar a música 14 eu tirava a parte de guitarra, o baterista tirava dele, batia, e Depois a gente juntava para ensaiar. Certo. E na época para mim era absolutamente normal. Assim, eu tava preocupado com, com a forma como a gente ia tocar, eu não tava preocupado com letra. Exatamente, não tava preocupado com letra. Queria era fazer bonito, queria era tirar meu solo de guitarra, queria fazer meus arranjos. Infelizmente,
1: mas eu queria tocar. Você queria tocar Rolling Stones? Não? Não, não, não podia, <risos>
0: <risos> não podia. Mas...
1: Ah, mas eu tocava.
0: Embora eu usasse algumas coisas. Mas <risos> isso é outro assunto. Mas enfim. Cara, esse... Depois eu saí dessa igreja. Eu, eu comecei a criar um interesse maior pela palavra. E começou a mudar uh, o, o meu foco, na verdade, né? Então, assim... Há, há pouco tempo atrás, eu no carro tinha um monte desses CDs. Cara, não sei se a lembra disso. Eu botei no carro pra ouvir uma música e caraca, o que, que é isso? Pulava, pulava, pulava. Chegou o ponto de eu tirar o CD e jogar pela janela. Você uhum. então, assim, não tinha mais estômago pra ouvir aquilo, entendeu, cara? Assim é. Mas Deus não leva em conta a época da ignorância, né? Uhum. assim, a gente falou sobre isso tudo aí como eu disse, tem um ouvinte do lado de lá e esse ouvinte quer saber como e por onde começar né então assim, eu queria que, que a gente falasse rapidamente dos métodos de leitura bíblica que a gente usa sabe para que talvez ele do lado de lá se oriente assim, poxa, eu quero começar, mas não sei muito bem por onde e tal, como é que eu faço isso aí? Você quer começar aí, aí ah, eu, eu sempre é, uma forma
3: que eu acho bem legal de, de ler a Bíblia é começar pelo Novo Testamento, né? embora, embora o Antigo Testamento seja importante, seja legal, mas é legal a gente ter um apego aí pelas, pelo Novo Testamento no início, né? se a pessoa está começando agora, porque ele trata de, da igreja, né? ele trata da nossa realidade e tal, uhum. ah, e aí você pode é, eventualmente sim visitar lá o Antigo Testamento, é, então eu sempre oriento assim quem, quem me pergunta, eu falo ó, começa pelo Novo Testamento se você quer ver alguma coisa do Antigo Testamento, não vai procurar logo os livros proféticos lá Isaías, Jeremias, Ezequiel e tal, que isso é bem complicado né nem ir lá para os reis e tal não, não vai nem para nada disso no início não né? você pode ter, o cara pode até de repente ir dar umas, umas lidas em Gênesis e tal, mas eu não aconselho muito assim de cara não, porque quem eu aconselho a ler do Antigo Testamento, sem dúvida nenhuma, sem medo de errar, é o livro de Provérbios. Sim, verdade. Porque ele é muito prático para a vida. A pessoa que, que quer começar a buscar em Deus aí uma direção de como agir, de como viver, leia o livro de Provérbios, porque é muito bom, muito bom. Né, à toa que ele está ali, né? Eu creio nisso.
0: São só conselhos assim absurdamente práticos, né? Práticos demais para a vida, né? Eles
3: são como se tivesse sido escrito ontem, né? Sim. vamos dizer assim. Então, uh, E no Novo Testamento uh, é, é muito bom você ler, assim, o um Evangelho é legal. Eu começaria pelo Evangelho de João, né? Começaria por João a leitura e depois ele ia lendo os outros, né? Mateus, Marcos, Lucas, e tal, porque os três eles são muito parecidos. Mas se o cara começar a ler por João, já vai ter uma base bem legal e depois ele vai ter um, uma tranquilidade para ler os outros Evangelhos. E as cartas, as cartas elas são assim, não aconselho a pessoa a ler o, a, o, a, o o livro de Romanos assim de cara, não, porque ele é bem denso, é bem complexo. Uh, a menos que ele tenha alguém que possa ler junto com ele e possa estudar, é ele vai ter muita dificuldade para poder entender o livro de Romanos assim de cara a carta aos Romanos, né? É, porque ele é muito controverso, tem muita muito 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 tema assim controverso. Isso eu tô falando pro cara que vai ler sozinho, né? Eu tô falando pro cara que vai uh, ler acompanhado junto com alguém não, né? Com alguém que já tem mais experiência, está mais experimentado, dá para rolar. Mas sozinho eu não aconselho não, aconselho ler as cartas, a carta de, 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 aos Efésios, uh, depois uh, a, de, a, a carta aos Coríntios, eu não aconselho muito de cara também, não, o cara lê sozinho, porque ela é muito complexa, as cartas a Timóteo também não aconselho no início, porque ela é mais para aquela pessoa que já tá mais já é já tá mais experimentada. Como
0: você mas... mais desaconselhou do que aconselhou? Não é, mas é porque
3: a gente tá falando de quem vai começar a ler sozinho, né? Sim. sim. É a pessoa sim. que quer começar a ler. Então, leia João, leia a carta aos Gálatas, a carta aos Efésios, a carta aos Gálatas, leia Tessalonicenses, ou seja, vai devagarinho e assim você vai avançando,
0: entendeu? Alguém recomendaria começar por Apocalipse ou não? não? Cara, não.
3: eu ia falar isso! Nossa! <risos> não, tô brincando,
0: tô brincando, tô brincando. É mais complexo vai. ainda. É,
2: Apocalipse é muito complexo, né? Pra ler sozinho é muito difícil. <risos> ninguém, ac ninguém aconselha, mas todo mundo já tentou, pode admitir.
0: Não, acho que não começar por ele, mas...
3: Mas, mas sim.
1: ler sim, né? É claro.
3: Pra, ter, pra ler o Apocalipse, a pessoa tem, tem uma noção legal sobre igreja então o cara que está começando agora não tem uma noção legal sobre igreja né
2: ele vai ficar meio vai ficar meio perdido cara
3: muito 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 então é importante não deixar de ler sempre o evangelho Lê o evangelho e mais uma coisa né porque você vai estar sempre ouvindo a voz é, teoricamente a voz do Senhor ali né de Jesus falando com você né no, no evangelho e tal os evangelhos são mais a voz do Senhor falando com a gente assim né propriamente e, e não que os outros, o Senhor não fale através, mas é mais indireto do que direto, né? Nas cartas, a, a voz do Senhor. Né? Essa seria a minha recomendação.
0: Beleza. Maninho, já adiantando aí, agradecendo a tua participação, tá, cara? Tá,
3: ah, obrigado.
0: Obrigado aí pela força de sempre aí. Falou? Bom é. estar contigo de novo. Tamo
2: junto, com certeza. Sempre.
0: E você, Will, qual o método que você usa aí pra,
2: então, pra estudar a Bíblia? Eu, eu me lembro do, do primeiro livro que eu peguei pra ler. Foi Primeira primeiro Samuel A história de Davi Foi bem, bem importante pra mim Porque ele é um livro histórico uhum. E ele é já voltado porque a gente já tá acostumado A pessoa que já tá acostumada a ler Ela lê um livro que, que tem uma certa narrativa e, o, e os livros históricos Eles têm uma narrativa Cronológica, diferente dos livros proféticos Diferente do livro de Isaías que o próprio Muniz falou que é um pouco difícil a leitura mas antes de tudo, eu aconselho a pessoa que vai começar a estudar a ter um dicionáriozinho junto, sabe? Tenha um, um dicionáriozinho junto com você para você é, conseguir é, um apoio nas palavras que você tem um pouco de dificuldade. Tenha uma Bíblia de estudo, sabe? Eu fui, eu aprendi com a Bíblia de estudo de Genebra. Para mim, eu sinto uma mega falta dessa Bíblia hoje em dia, apesar de eu ter de Jerusalém, que também é fantástica. Mas ela me deu uma abertura histórica um Antes de começar os capítulos é, Antes de começar o livro, no caso Tem uma introdução enorme acerca do que, que vai vir E ali a gente aprende muito tá? E com relação à leitura, no Antigo Testamento O Aconselho Samuel Que não é uma leitura difícil, é uma leitura mega simples sabe? É, A história de Davi ela é mega simples já passou, já foi até <risos> tema de novela, tema do que for. <risos> já, já, já sabe até o spoiler.
1: <risos>
2: então, a, o, o livro de Samuel, pra, é, pra mim, ele é um bom começo. E no Novo Testamento, eu vou, eu vou ter que concordar com o Muniz, o livro de João, que pra mim é um evangelho, eu, eu consigo enxergar, entre, assim, entre, um pouco entre aspas, é, a frieza narrativa do evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas. Mas quando o João pega, eu vejo que, que é o um homem falando sobre um amigo, sabe? Como se ele estivesse fazendo a biografia de um amigo. É um evangelho muito emotivo. Ele já começa arrebentando. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Então ele já fa já começa dando, dando apresentação de quem é Jesus, sabe? O verbo se fez carne, habitou entre nós. E ele vai falando, discorrendo acerca do amigo dele que é como Jesus encarava João, é, o, o seu melhor amigo, a pessoa que mais se chegou a ele, o qual ele mais se chegou, é o um Evangelho que é muito pessoal, sabe? Então ele é uma ótima pedida para você começar e ele também é mega simples, ele é mega direto na linguagem, ele não é, não é, não, não, não tem rodeios, sabe? E depois de ler João, eu aconselho a ler Mateus, que começa com aquela genealogia fantástica que é a, a, a probabilidade da improbabilidade, que é a genealogia de Jesus, que tem, se você for catar, ele tem uma prostituta ali no meio, é algo inacreditável, e que tem também o Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, que, que para mim é um dos momentos áureos. Assim. Se, você for começar, se você for começar por João e Mateus, para você já se familiarizar, Ler os evangelhos, porque eu gosto muito de focar nos evangelhos antes de partir para outros livros, porque eu quero, eu gosto de massificar, eu preferi a assim, gente dessa forma de, primeiro massificando Jesus para mim, sabe? Se eu conseguir massificar esse Jesus baseado nos evangelhos, eu vou ter uma compreensão um pouco mais tranquila acerca das cartas de Paulo e até mesmo de Hebreus, que que é Jesus o tempo todo. E começar por Jesus não tem, não tem como ser diferente, porque a Bíblia toda converge para Jesus. Tudo aponta para Ele, sabe? Então, esse é o meu conselho.
0: Isso aí, cara. Will, obrigado aí, tá? Pela sua participação também.
2: Obrigado vocês. Obrigado, Rodrigo Host. O host que... <risos> o, o host que nós... Não é o host que nós merecemos, mas é o host que nós precisamos.
0: É o host que nós temos.
1: <risos> Cada podcast tem o rosto que merece. É
2: verdade. <risos> é verdade. É, obrigado pelo convite, você pode contar comigo o que você precisa. Obrigado
0: aí pela hiperdisponibilidade sempre, né? Pra, pra quem não sabe aí, nós quatro aí estamos tentando... Tentando não, hoje a gente conseguiu gravar, né? Uhum. Já é, acho que é a quinta, quinta data, se eu não me engano, que a gente a gente marca, né? a gente tava tendo um problema atrás do outro, sempre que tinha Verdade. problema pessoal de cada um, acho que todos nós tivemos problemas pessoais, não é isso? Sim,
2: sim. Começou Verdade. com o
0: Will, depois o Elane, depois o Muniz, depois eu próprio, problemas de internet, né, e, e o pessoal sempre disposto a, não, vamos marcar, vamos fazer outra, vamos fazer de novo, não dá, e muito legal saber que eu posso contar com você, valeu, cara?
2: Eu, amém, valeu, tamo junto.
0: Elane, você, quando você resolve pegar um texto para ler, como é que você faz? Você tem alguma metodologia? Como é que funciona com você?
1: Então, assim, eu... Não leio. <risos> Não, eu leio. Mas, assim, é... como eu trabalho diretamente com... atualmente, né? Falando da minha vida atual, assim, de... de leitura. Como eu trabalho lá com as crianças da EBD, e a gente tá fazendo um trabalho voltado para o Novo testamento para elas, para a vida de Jesus. Então é, os evangelhos têm sido assim a minha leitura mais constante por causa da preparação da, das aulas para elas, né? Uhum. Mas assim, é, com relação à leitura da Bíblia, a gente está falando aqui de leitura da Bíblia em casa, você ter aquele tempo reservado para você ler a Bíblia, não só ali na igreja, no momento que o pastor manda você abrir a Bíblia, no momento que você tá na escola dominical, que você tem que procurar um versículo. A gente está falando assim de uma dedicação de leitura, né? E às vezes a gente, a gente tem tempo para tanta coisa, mas para tanta coisa a gente se faz o tempo da gente multiplicar para fazer tanta coisa e a gente não separa um momento para leitura da palavra de Deus, né? Que é tão importante, né? Que é o nosso alimento. A palavra de Deus nos alimenta, né? E eu digo para quem está ouvindo que separe um tempo, porque assim, é muito é satisfatório, é muito bom, e se você tá lendo, não tá entendendo alguma coisa, ore, peça ao Espírito Santo que te esclareça, que te revele, né, o que Deus tem para você na palavra dele, né, e o importante é pegar e não ler como se fossem apenas palavras, né, como se você estivesse lendo um livro qualquer, você está lendo a palavra de Deus, e isso me fez lembrar, sabe o quê? Lembra naquela época que a gente não tinha internet, que as pessoas não tinham internet, não tinham telefone, que as se comunicavam através de cartas? Eu não
0: sou tão velho assim. Quando eu nasci já tinha internet, é, banda sim. larga.
1: É da época do papiro. É da época do papiro. Pode confessar? Então assim que chegavam, chegava uma carta de um amigo ou de um namorado ou um namorado e você corria, você lia tão atentamente cada palavra. Não é? Você não lia como se fosse uma revista qualquer, um livro de receita, um livro né? de receita um, um, uma matéria de escola. Não, você lia assim com tanto prazer, sabe? Procura ler com, com vontade, com, com alegria, ter essa disciplina. Né? de separar um tempo para a palavra de Deus é, é, o crescimento é muito grande e é isso
0: legal, obrigado Itailani mais uma vez também pela sua participação Legal ter você com a gente mais uma vez. Eu aprendi
1: muito nesse programa também, assim, e serviu de, de incentivo para mim mesmo, para minha, para minha própria vida de, de leitura diária.
0: Isso é bacana, que a gente separa as nossas pautas pessoais né, para o programa, a gente acaba aprendendo com a participação dos outros, porque não é combinado, é. Né, cada um traz a sua.
2: Verdade, verdade. Isso
0: é bem legal. Mas eu gostaria de, de deixar a dica. O Will falou de ter um dicionário do lado, porque algumas palavras são complicadas e tal. Eu gostaria de recomendar a Bíblia NVI. É chamada de Nova Versão Internacional. Ela não é uma, uma paráfrase da Bíblia. Ela é uma, é uma tradução mais recente. Né? Foi feita por um grupo de teólogos grandes ao longo de muitos anos. Se juntaram e trouxeram ela para uma linguagem mais próxima do que a gente fala hoje. Então, assim, ela... É de mais simples entendimento. Você não, não, não vai ter muita dificuldade de entender os termos que ali estão. Eu gosto muito. Não é a Bíblia que se usa na, na igreja. Eu até levo a minha, mas é uma dificuldade. que às vezes vai ter uma leitura responsiva, uma coisa assim. Eu tenho que ler na Dailane. Mas é uma dica que eu deixo. A Bíblia NVI, Nova Versão Internacional. Então, é isso que eu gostaria de deixar para vocês. E sobretudo, cara, leia. Você ouvinte que está aí do outro lado, aí no fonezinho de ouvido, no computador. Leia a Bíblia. Leia, é necessário ler. Se você ler, você não vai cair em enganos de, de seja lá quem for, cara. Você vai ouvir o que está sendo pregado, o que está sendo dito, o que está sendo cantado, o que está sendo postado. E você vai ter o discernimento se aquilo ali combina ou não com Jesus, cara. Se aquilo ali combina ou não com o Evangelho. Até por uma questão de defesa, para que você possa defender um, um oprimido, né? você precisa conhecer a verdade. Você precisa saber como que Jesus trata em cada situação. Ah, uma mulher adúltera, como Jesus tratou com ela? Jesus tacou pedra, mandou fazer o que com ela? Quando Jesus lidou com um corrupto, como Jesus lidou com ele? Quando Jesus lidou com um crente hipócrita, com fariseu, como Jesus lidou com ele? Então assim, se, se você ler os evangelhos, você vai ver como que Jesus uh, lidou com um monte de situações e vai passar a tomar aquilo ali como parâmetro para a interpretação de tudo que você vê dali para frente. Por mais que você depois valer as cartas de Paulo, que você valer o Velho Testamento, você vai ter Jesus como parâmetro. Você vai saber o que, que condiz com Jesus e o que, que não condiz. Beleza? Então, essa é a dica que eu deixo para você aí. E a minha oração é para que realmente esse podcast tenha gerado um, uma urgência dentro de você para que você sinta a necessidade... De, de voltar às escrituras, de ler a palavra. Beleza? Se você gostou, entra lá no nosso site resistenciapodcast.com tem um link do episódio lá, você pode comentar deixar suas impressões ou mandar um e-mail pra gente nosso e-mail é resistênciapodcast, arroba resistênciapodcast.com. Então é isso, obrigado aí pelos seus ouvidos e até o próximo dia 20. Eu sou Rodrigo Oliveira e se você estiver ouvindo isso, você é a resistência.